2: Silence en joueur, Ron Cario, bonjour
0: Au programme cette semaine, on continue le joli rattrapage de la fin d'année dernière. Et oui, pourquoi pas, pourquoi pas Et pourquoi ça ne deviendrait pas une tradition Tiens, On fait sauter le mois de novembre, on en parle en janvier. C'est tellement comme convenu ça... de
3: parler des jours fin oui, d'année. Mais oui,
0: mais oui. C'est tellement et puis, cliché. Et puis comme ça, vous, vous êtes avec nous, vous y avez joué, vous les avez finis. Et on peut en parler. Mais Erwann, tu te rappelles de ce jeu de fin 2008 qui était très bien avant. On va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Euh, donc au programme, on va parler de Pokémon Épée et Bouclier. Bah oui, bah oui. Ouh. Attends, alors il y a une invitée surprise. Je <rire> vous laisse deviner. Pourquoi
1: je suis dans le studio à votre avis euh,
0: Pokémon Épée et Bouclier Alien Isolation qui passe, euh, qui arrive sur Switch avec euh, aussi de, euh, des Assassin's Creed Pirates voilà. qui arrivent sur Switch. On parlera euh, du coup de euh, qu est ce qu'on fait encore. Du, euh, de, du portage Switch en 2020. Est-ce que ça vaut encore le coup surtout On parlera de Planet Zoo euh, et on finira sur Reventure, euh, petit jeu qui est espagnol, qui est mmh. arrivé sur Switch aussi ouais, en fin d'année dernière. Ouais. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Patrick Helio, bonjour Patrick. Bonjour Yawan. Et, et, et vu qu'il y, euh, <rire> qu y a Pokémon et Planet Zoo, parce que c'est aussi... Hein, ça va... Ah oui Camille euh... Gévaudon. Bonjour. Euh, oui. bonjour.
1: <rire> bonjour Camille. Oui c'est aussi ma spécialité les jeux de gestion.
0: Ouais. Faudra qu'on fasse plus de podcasts ensemble, un hein, ces quatre. Hein, oui, mais attends, j'ai un nouvel là, vous ordinateur. Vous exprès, en fait, c'est ça Je euh... vois plein de trucs. Euh, donc, donc on, commence,
3: bah, on commence avec quelques, quelques petites news, Patrick. Eh, euh, oui, bon, bah, la news, évidemment, de la semaine qui fait encore vibrer Internet à l'heure qu'il est. C'est tombé, je crois, hier après-midi, donc jeudi. Euh, c'est le report, mais on s'en enfin, doutait plus ou moins, de cyberpunk. Disons dis que ça ne
0: choque personne.
3: Ça choque voilà ça choque pas énormément on rappelle il était prévu au 16 avril on en avait encore parlé la semaine dernière on disait, voilà c'est un des jeux qu'on attend là le début d'année il va être explosif et, et ben en fait on a appris hier par les, la voix de l'éditeur qu'il était reporté au 17 septembre 2020, mm. donc ça fait, ça fait six mois à peu près, ce qui n'est pas, pas, mon... enfin, pas une catastrophe, hein. euh, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeux, on a, on a vu Doom Eternal il y, a, il y a quelques temps qui a été reporté, on a tous les jeux Ubisoft, on en parlait la semaine dernière aussi, qui ont été reportés, il n'y a rien du tout de, de malaisant en fait, qu'un jeu soit reporté, au mm. contraire, on a envie de dire, euh, prenez le temps de le finir. Le problème, le problème évidemment, c'est que on sait que ce jeu est extrêmement attendu donc évidemment il y a des réactions épidermiques sur les, les réseaux sociaux de on l'attendait qu'est-ce qui se passe etc et puis et puis alors moi, moi, j'aimerais idéalement me dire bon, ils ont fini le jeu, ils, ils vont laisser les équipes deux semaines, prenez des vacances, Jean-Pierre, Paul, <rire> tu prends deux semaines, tu te reposes, on le finit tranquillement. C'est des projets, euh, mais hein. ça, voilà, ça ouais. c'est dans l'idéal, c'est mmh, ma vision un mmh, peu mmh. un peu naïve, je pense. Quand on voit les, les échanges, je crois que c'est Game Cult hein, qui a publié un papier justement, qui reprenant un petit peu les, les sorties des, 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 des représentants du studio, c'est pas ça. Ils annoncent eux-mêmes, ils, ils assument un crunch qui se profile là sur les, ils le disent. D'ailleurs, on arrive dans une, une phase de crunch. On donc, c'est ce travail intensif en fin de production qu'on aimerait idéalement voir disparaître, euh, mais qui est toujours au programme. Et là, a priori, bon, bah, c'est carrément au, au calendrier. Et donc, les six mois de plus, à mon avis, ça risque d'être six mois d'enfer en plus. Pour les sachant
0: que ça doit faire au moins six mois, voire un ouais. an, Ils vivent déjà un enfer. Je, je pense des que, je, donc on euh...
3: l'avait dit la semaine dernière, mais je crois que les post-mortem bon. de ce jeu seront fascinants à lire dans les, dans les mois bon. ou années qui viennent. Oui. Après, ça pose aussi des grandes questions sur l'année 2020 en général, parce que c'est un jeu. The cat tu, tu le disais la semaine dernière c'est un énorme pavé dans l'année 2020 qui était un marqueur euh, sur donc le mois d'avril, il passe en septembre ça pose pas mal de questions même sur mmh. la, la façon dont 2020 va se, va se planifier parce que évidemment il est attendu comme le Red Dead 2 l'année dernière c'est un titre emblématique fort donc tous les éditeurs en face euh, certains doivent ouvrir le champagne comme Square Enix qui va reporter aussi le, son, 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 son Final Fantasy 7 remake il y a quelques, quelques jours, hein. euh, donc certains doivent Plutôt content, mais ça pose des questions sur la, la façon dont ça va tout ça va se mettre en place. La next-gen qui va être annoncée, on le disait euh, en fin d'année, donc tout ça, ce sont quand même des timings un peu bizarres. C'est qu'on va voir ce jeu là qui est annoncé par le, le studio comme un couronnement, je cite, pour cette génération, donc PS4, Xbox One et les PC, euh, mais qui va certainement sortir quelques semaines avant les consoles next-gen qu'on peut imaginer mmh. qui va être euh, cross gen ça repose pas mal de questions, même sur l'anticipation, Enfin, on se doute que là, euh, sur la fin d'année, on va quand même pas mal avoir les regards portés sur la next-gen. C'est censé nous faire rêver, donc c'est sûr qu'un jeu comme ça qui sort, qui est quand même euh, soi-disant une sorte de vitrine de ce que fait le jeu vidéo aujourd'hui, en tout cas attendu comme ça, euh, on va l'attendre sur la next-gen. Donc ça pose des questions de, de timing sur une grosse sortie de cette envergure. Et puis, je, en je... parlant, en parlant de ah. next-gen, j'ai ben,
0: next next juste une
1: question oui, de nous oui. ça arrive dans ces cas-là qu'il y ait un jeu qui soit euh... Remonter dans le planning pour prendre la place laissée libre du, du gros jeu du mois d'avril. C'est
0: une très bonne question. Je ça pense pas parce que les, généralement ils prennent. Euh, ils... Alors déjà, déjà, il y a déjà du monde. Ouais, à cette ouais. date-là, ça, ouais. ça, ça bouge, c'est fluctuant, hein, assez de... encombré.
3: Semaine en semaine.
0: Et ça bouge, après, hein. il faudrait qu'un jeu euh, généralement dès qu'il est prêt, il sort. Enfin, après, on va. C'est rare s'ils si ont prévu de le sortir en juin. Ouais. Oh, ouais, oh, il non, non plus il facile à porter. Voilà, c'est l'année
3: fiscale. Avancer une sortie, c'est compliqué, je pense. Mais en tout cas, ça fait. Oui, je pense que ça dégage. Pour certains, euh, le fait que voilà qu'il soit plus sur le mois d'avril, ça, ça peut laisser respirer certains. Hein. Ouais, oh. Donc ça, ça, peut, ça peut jouer là-dessus. Tout le monde ira sur Animal Crossing. <rire> T'imagines <rire> Les, vois, un, un les tout... joueurs de
0: cyberpunk euh, complètement déboussolés qui vont tous aller sur
3: Animal Crossing. Non mais tu vois, oh. c'est tout bête, Mais Bethesda, je pense qu'ils ont ouvert sur... Champagne. Bethesda, ils ont Doom qui sort euh, au mois de du coup, mars. Je ne dis pas de mmh, bêtises. Mmh. Bon, ils ne sont pas sur le même créneau, mais quand même, tu as un budget, tu as, as des limitations, tu as une exposition aussi. Et ben eux, je pense qu'ils sont plutôt, plutôt contents. Euh, alors 2020, je parlais d'une année qui va être Bizarre, chelou. Euh, chelou, avec la next-gen <rire> qui arrive, comment tout ça va se mettre en place. Et puis, bah, dernière info euh, qui, qui est tombée là, ces, ces derniers jours, bah, c'est le fait que Sony ne serait pas avec PlayStation sur le 3 2020. Pas ne serait pas, ne sera pas sur le 3 euh, 2020. Alors, il n'était déjà pas là l'année dernière. Euh, c'est quand même pas de très bon augure pour le, le salon américain qui était quand même. Oui, c'est euh, ça. Sony va bien. C'est le salon ah, américain. Sony okay. sont super sereins, hein, mais <rire> au contraire, je pense que Sony reprennent en main leur, leur communication, mmh. ils sont super sereins, ils, ils prennent leur temps, euh, ils ont leur carte, ils savent que la PS5, euh, bah, ils ont quand même tous les voyants de leur côté pour l'instant, euh, ils prennent leur temps, ils vont communiquer à leur tempo, euh, ils peuvent monter leurs propres événements. Je crois qu'ils ont aussi annoncé qu'ils allaient aller plutôt vers du l'événement consommateur aussi, mmh. c'est-à-dire euh, mmh. euh, aller sur les, les salons euh, bah, grand public, ouverts au public, sûrement pour aussi peut-être mettre très vite la machine, la future machine d'entre les mains des joueurs, etc., en tout cas, jouer sur la communauté. Et euh, en tout cas, pas d'E3. Alors, on rappelle, hein, Sony, euh, PlayStation et E3, c'est une vieille histoire. Ils étaient là en 95, au premier E3. Mm -hmm, C'était mm -hmm. la PlayStation et l'E3. C'était une sorte de, voilà, de mariage depuis les débuts. C'était assez emblématique. Ils avaient, ils, avaient, ils avaient tout cassé à l'E3 95. Ils n'y sont plus depuis deux ans. L'E3, il y a quand même pas mal d'acteurs majeurs qui, qui n'y vont plus, qui, qui, qui snobent. Microsoft qui était l'année dernière. Mais est-ce qu'ils ont vraiment profité de l'absence des autres ah, Pas du tout. Pas forcément Bon, voilà, le 3, euh, je, on se pose quand même des questions sur le, le, le côté actuel encore de ce mmh. salon américain, qui était un grand mec, on a ouais. souvent titré ça, hein, la grand mec du jeu vidéo. Mais ça va finir euh, en de événement de YouTube, en <rire> non, mais c'est vrai, pas, ça, ça, va, non, non. ça va finir en événement YouTube. Tout le monde va
0: regarder des vidéos de jeux sur YouTube ou sur, ou sur Twitch. Mais, mais en tout cas, bah, je suis assez content de voir
3: comment va, Sony va, va lancer sa communication quoi, sur la PS5 parce que tout le monde attend ça. On sait que ça va atteindre des grands tempos de cette année. Et euh, on rappelle qu'ils ont donné quelques chiffres à oui. la du CES. Je ne les avais pas donnés la semaine dernière. Ils ont voilà, toujours un petit, un petit pense-bête. Hein, 100, euh, je retrouve mes notes, 106 millions de PlayStation 4 vendus à fin décembre. Mmh. Hein, donc on a passé le cap des, des 100 millions, qui est toujours un, un cap important. Moi, j'ai noté les 5 millions de PlayStation VR vendus dans le monde. Mm. On commence à parler d'un parc qui est conséquent. C est, je crois que c'est mm. le premier parc sur du, du casque de réalité virtuelle, on va dire, haut de gamme. Euh, Ce qui donc fait ça, que ça, tout le la... monde peut jouer à Beat Saber. Ah, ouais. Entre autres, entre autres, <rire> entre autres, ou Tetris VR aussi. Mais en tout cas, voilà, ce sont des chiffres importants. Et puis, il y a quinze de jeux PS4 vendus entre débat ouais. et, et physique. Donc voilà, est, on est au, voilà, sur une console qui a, qui a bien fonctionné. On attend de voir ce que va donner la prochaine et surtout comment elle va se présenter. Donc, ce ne sera pas le 3, en tout cas. Le
0: com des com de la semaine dernière, ça fait plaisir. Le
3: com des com de la semaine
0: dernière, rien que ça fait plaisir de le dire. C'est pas de l'année dernière, c'est pas d'il y a deux mois. C'est le com des com de la semaine dernière. Il y en a certains d'ailleurs, il faut que je rebondisse sur certains. Pas sûr que j'ai sélectionné. D'abord, sélectionnés, d'abord. yo qui dit certainement. qui dit je cite Erwan Rockstar ne déçoit jamais. C'est ça dépend qui. Pour rappel, la déception 2018 du forum officiel de en joue, c'était Red Dead Redemption 2. Je fais partie des déçus. Je n'avais pas aimé à 5. Non plus. Alors, euh, je vais avoir du mal à me démêler de, 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 cette, de cette phrase que j'ai sortie d'une manière peut-être un petit peu radicale. « Rockstar ne déçoit jamais ». Bon, j'aurais pu dire « Rockstar ne me déçoit jamais ». Bon, ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas tellement ce que je voulais dire. C'est que euh, Rockstar a, a une ambition, euh, en fait, elle est toujours cohérente avec son ambition. C'est euh, après que son ambition déçoive. Je peux le comprendre complètement. Ouais. L'ambition de GTA V, l'ambition de Red Dead Redemption 2, euh, effectivement, mais c'est vis-à-vis de cette cohérence entre ce qu'ils veulent, euh, qu veulent donner ouais. aux joueurs et ce qu'ils donnent effectivement. C'est et... là-dessus où je parlais de, de pas de déception. Après,
3: que le jeu ne convienne pas aux gens, Ouais, on est d'accord. Même leurs mauvais jeux sont intéressants. Enfin, le, le jeu de Slasher, là, tu te rappelles, qui était, qui était, qui faisait beaucoup de bruit à l'époque, mmh. là, il est intéressant à observer malgré ses mmh. défauts de gameplay. il enfin, y, y a une ligne éditoriale chez Rockstar qui fait que Surtout chaque, objet, GTA 4, hein. chaque objet est intéressant mmh. en soi, ouais. avec ses défauts aussi. Euh, Yetcha qui dit, pour, euh, bon,
0: pour, euh, <rire> bon, et bien pour la troisième fois, peut-être la quatrième, je vais revenir sur les jeux de tennis. Bah oui, parce que si, y a pas ah de, oui, si ça... on parle pas de jeux de tennis dans, une, <rire> dans un silence on joue, ça va pas. Un très très bon jeu sorti un an après l'excellent Top Spin Carwan cite systématiquement comme le dernier bon jeu de tennis sorti, je veux parler de Grand Chelem Tennis 2 sur Xbox 360 et PS3. On pouvait même y scanner son visage pour créer un joueur qui nous ressemble et je ressors ah, régulièrement bon, mon pad pour me faire un match en personne bon. sur le cours en train de mater les plus grands joueurs de l'année 2012 Alors cette fois-ci, il serait sympa de le citer car il vaut le détour et il est tout aussi bon, voire meilleur que Top Spin 4 que j'adore aussi Alors... J'ai fait mon enquête, j'ai fait mon enquête, parce que Ouh. en fait, pour vous dire, je n'avais absolument aucun souvenir de ce Grand Chelem Tennis 2, alors ça me choquait un peu d'avoir passé un très bon jeu de tennis, et, et en fait il, du coup j'ai réécouté... Donc ré sorti. Non, bah Non, alors j'ai pas trouvé, et euh, il était pas disponible sur, euh, sur PC, donc euh, et ma PS3 et ma Xbox 360 euh, elles, sont, euh, elles sont plus trop, trop accessibles, euh, et donc en fait j'ai retrouvé le silence en joue qu'on avait aussi consacré à Grand Chelem Tennis 2, parce qu'il a été cité dans Ouh. Silence en joue. oui oui oui, <rire> euh, en fait Février 2012, je crois, ou février ou mars 2012. Ce qui Et... n'est pas l'ancien enfant
1: n'existe pas. De fait.
0: <rire> Et en fait, je n'avais pas aimé. Euh... <rire> alors en fait c'est un jeu Electronic Arts euh, c'était dans la grande période Electronic Arts où ils étaient sur un, un, un contrôle direct alors tout se faisait avec les deux ah, pads comme dans le bo la box euh, comme dans la box excellent comme, la boxe, dans, avec euh, deux comme dans Fight Night ah, et dans ouais, Fight Night ouais, ouais, ça ouais, avait bien marché ouais. et d'ailleurs on, on parle de Fight Night excellent, à, 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 à l'occasion de Grand Chelem Tennis 2 alors il faut se rappeler que Grand Chelem M Tennis le premier du nom il n'était sorti que sur Wii oui, et donc, avec, en fait, avec
3: voilà. des
0: vieilles euh, des vieilles et, et Tennis, tennis 2 et en fait il était assez en ambitieux et il euh, y avait des choses qui marchaient bien. Moi, moi je n'avais pas trop accroché. Euh, je je trouvais assez, trouvais euh, pas, pas, pas très précis, notamment notamment sur les profondeurs, où est-ce qu'on tape, à quel endroit est-ce qu'on tape sur le terrain, etc. Euh, après, je peux me tromper. D'après ce que je racontais dans l'émission, j'en ai aucun, strictement aucun souvenir. C'est mon mois de 2012 qui parle. Euh, C'était... Euh, qu il, en fait,
3: euh... qu il y avait à peine muet, hein, j'imagine, en 2012. Ouais. <rire> si. Tout jeune, hein <rire>
0: Euh, voilà, bah, d'après ce que j'ai euh, entendu, j'y avais quand même joué beaucoup, ce qui ne m'étonne pas de moi, parce que tu me disais. Donc il y avait de ouais. je ne me rappelais pas. Donc. Voilà, c'est ça. Euh, Kirby, quelques mots supplémentaires sur la compile Aladdin, Roi Lion, sur lesquels je suis persuadé que Patrick sera d'accord. Euh, mm. Il me semble que c'est la première fois dans un jeu, et surtout dans une compile, que l'éditeur ne vise pas une cible nostalgique, mais propose également un regard sur l'œuvre elle-même. Autrement mm. dit, plus seulement un public d'utilisateurs, mais également d'amateurs, c'est-à-dire des gens comme Patrick, intéressés mm. pas seulement mm. par le jeu, mais aussi parce ce qu'il signifie dans le contexte dans lequel il est sorti et vu mmh. d'aujourd'hui. Ça colle avec une tendance générale qui cherche à avoir un recul sur le médium, si l'on s'en joue s'intéresse à ça. C'est aussi euh, le cas du magazine JV et de plein de mmh. sites. Pour moi, ça montre un réel signe de maturité du public et le fait que les éditeurs et studios en soient conscients et y répondent est remarquable dans le contexte d'une compile qui joue normalement sur la fibre nostalgique pour ramener du pognon. C'est encore plus intéressant. J'aime que mon médium ne me
3: considère, me considère autrement qu'un porte-monnaie. – On est d'accord. Voilà. Donc c'est fini. Hein, les compiles de Rome alignées avec juste un. Menu tout moche, on veut plus de ça maintenant, on veut du contenu éditorial. On parlera pas. Même une compile de Genèque. Euh... <rire> genre une console euh, petite taille
0: euh, qui se branche en HDMI Ah si s'il font faut que des robes, On ça... verra On va on voir, va voir.
3: <rire> euh, Allez on. Ah non non il y avait un petit rebond hein, sur les ah, des rebond. attentes 2020 j'avais complètement oublié il y a, a quelqu'un qui en a parlé J'ai plus son nom je, je suis désolé Ah euh, euh, oui les, effectivement les, Sur les attentes 2020 j'avais complètement oublié The More Heroes 3 évidemment ah oui. et oui. Deadly Premonition 2 qui est prévu aussi cette année Tout à fait Donc voilà bah, c'est des titres évidemment que j'attends énormément donc c'était très bien de le, de le souligner D'accord voilà. Euh, sans plus attendre, nous partons, nous partons où ça
0: euh, Dans le, la région de Galar, euh, mm -hmm. une très grande île, et où il se passe plein de choses. C'est dans Pokémon Épée et Bouclier.
1: C'est marrant, au son, je serais totalement incapable de dire que c'est Pokémon.
0: Ouais, <rire> c'est pour ça qu'on ne va pas forcément laisser cette musique de trailer qui euh, hein, n'apporte pas grand-chose. Et donc, euh, Pokémon Épée Bouclier, c'est euh, le, 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 le...
1: La huitième génération. La huitième génération cherche. et oh, wow. la première
0: génération sur Switch. Absolument. Parce que Pokémon Let's Go, dont, dont tu étais, étais venu en parler ici même. Oui. Euh, en fait, euh, et c'était la reprise de Pokémon Jaune. C'est un crois.
1: remake de Pokémon Jaune, ouais.
0: oui. Et donc là, c'est la première génération complète avec... Euh, 80 et des bananes, nouveaux Pokémon. C'est le premier gros
1: jeu. Ouais. 80, finalement, c'est pas tant que ça. Hein. Non. Et surtout que 80, dont des Pokémon qui sont en fait d'anciens, mmh. euh, dont ils ont changé l'apparence et euh, ils ont changé le type. Et t'avais un cheval de feu qui maintenant est un cheval psy ou des trucs comme ça.
0: Mais est-ce qu'on est qu et... dépasserait pas la barre des 1000 Pokémon quand même Alors, celui...
1: non, non, mais c'est pour la prochaine, normalement. Enfin, la prochaine, ouais, à peu près. On en est à 893. oh là et en fait, ça devient beaucoup trop, parce que les nouveaux ouais. Pokémon, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à les distinguer des anciens. Il y en a, je les vois, je fais « Ah oui, d'accord, alors là, c'est un, un lapin plante euh, avec des, une, une queue électrique, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est un ancien Est-ce que c'est un nouveau J'en sais rien. Il a un nom avec un jeu de mots un peu moisi dedans, parce que tous les jeux de mots bons ont déjà été faits. Il y aurait -il donc maintenant, une lassitude la... qui, qui pointerait ou... Alors, dans les Pokémon eux-mêmes, ouais, franchement, euh, ils ne sont plus... Je ne sais pas, je les trouve plus, je, je craque. Plus il n'y en a pas croquettes. un qui
0: sort sur, sur 80 il y, en a, il y en a un quand même, non Il n'y en a pas un qui... Bah, est... pas...
1: Je ne sais pas si je suis objective, il y, a, il y a le lapin de feu que tu choisis au début parmi les trois starters, mais c'est parce que tu as forcément un attachement particulier à celui que tu choisis au début et que tu gardes avec toi tout le temps. Bah, oui. Le petit lapin de feu, il est quand même trop mignon. D'accord, mais...
0: il s'appelle comment
1: euh... <rire>
0: Il est Flambi quand même trop très mignon. Hein, il est très non, très mais c'est ça, mais je retiens même plus leur nom.
1: Flambino, je crois
0: la question qui euh, <rire> la, 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 que, euh, ah oui il y a Wistampo, Flambino et l'arméleon voilà c'est Flambino Flambino, flambino. Ah ouais, voilà, loin,
1: un, un, un lapino qui flambe
0: d'accord alors
1: pour, ouais donc voilà euh, est-ce que c'est bien le, ce, cette nouvelle génération oui et non D'accord. Ah. Euh, malheureusement, le nom passe quand même plus lourd que le oui pour moi. Oui, d'abord parce que c'est beau. Euh, Alors, on profite des graphismes de la Switch et c'est vraiment super joli. On n'a plus, des... plus des chemins et une architecture, euh, enfin une map qui est... Euh carré orthogonal mmh. on a des tout tout est en souplesse on est alors donc la région de Galard elle est inspirée de l'Angleterre parce que ça fait mmh. quelques générations maintenant que Pokémon copie des vrais euh, des, mmh. des vrais territoires de la vraie ville donc,
0: la, dernière a... fois, la, France, la dernière
1: fois c'était la France la dernière fois c'était la France on avait Versailles on avait euh, Carnac en Bretagne enfin c'était trop marrant euh, là on est en Angleterre donc euh, on commence on est dans un dans un petit village on a une une chaumière euh, et on va voir son meilleur ami dans le village qui a aussi une chemière on partage un barbecue dans son jardin avec sa maman <rire> euh, c'est absolument adorable et on, on marche sur des chemins qui sont dans des collines donc qui sont à la fois euh, tortueux et pas du tout orthogonaux et en même temps ça monte et ça descend hmm. enfin, ah oui
0: c'est la révolution
1: c'est un peu la révolution pour Pokémon oui parce que même,
0: même dans Pokémon Let's Go qui profitait des graphismes de la Switch c'était quand même à plat c'était euh... ouais
1: après Let's Go ça refaisait Pokémon oui. Jaune donc tu oui, oui. étais obligé de copier mais, oui. euh, mais là ouais se croirait presque dans un monde ouvert, sauf que c'est oh juste, ah ah ju oui, juste le contraire. En fait, c'est un couloir, mais. <rire>
3: en tout cas, il y a de la C'est super beau. Il y a de ouais, l'apparence. Du... Voilà,
1: Et bon, heureusement qu'il y a ça. La bande-son est très, très bonne aussi. Donc, oui, on arrive dans des villes. Il y, y a Big Ben, on reconnaît qu'on est à Londres. Il y a des sites archéologiques qui sont comme en Angleterre, avec un mm -hmm. géant euh, dessiné, gravé dans la craie sur une colline. Il y a un phare qui est connu, je ne sais plus son nom, etc. C'est vraiment beau. Il euh, y a quelques villes qui ont une ambiance particulière. Il y a une ville punk qui a un nom marrant. Il mm -hmm. Smash... Elle s'appelle Smashings. Euh, <rire> et à l'intérieur, il y a euh, tous les commerces sont fermés, elle est désertée, elle est glauque mm. comme pas possible. Les rideaux sont baissés, il fait sombre. Il y a des super beaux jeux de lumière avec euh, la rue était éclairée ah oui, est... par des lampadaires, des néons un peu clignotants. Ouais, c'est les Pokémon euh... par Ken
3: Loach quoi. Ouais, c'est ce que j'aime. Ouais, dire, y a une peinture <rire> ouais. sociale euh, anglaise. Ouais, ouais, de, ça. de la vie en Angleterre.
1: Donc il y a vraiment une ça, c'est intéressant. Il euh, y a un autre euh, et donc là, y a les... dans cette ville en particulier, à la fin, tu fais un combat contre le champion de la ville. Euh, ça se passe dans une espèce d'arène de... de combat de chiens avec des grillages autour. <rire> et as les fans, c'est des punks derrière, ils s'accrochent au grillage pour ah, se soutenir bien, et ils secouent le grillage et puis tu as une musique avec des guitares sanglantes derrière. C'est étonnant, non pour euh... Ouais, c'est étonnant. Enfin, c'est un drôle. peu une direction qu'ils ont commencé à prendre lentement euh, mmh. avec ces dernières générations. Mmh. Mais là, c'est vraiment poussé, euh, poussé au bout et c'est chouette. tu as d'autres villages qui n'ont rien à voir, qui sont dans la avec des champignons lumineux, un peu magique. Donc et là, tu te croirais euh... dans Zelda. Voilà. <rire> c'est pas très Pokémon non plus en fait. C'est ouais, on se croirait dans Zelda. Donc euh... donc voilà, c'est beau. Après ouais. euh... après c'est trop facile. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où je me suis donc déjà je l'ai fait en je l'ai fini en 17 heures je crois. Mm -hmm. Et encore, je me suis un peu baladé des fois pour attraper des Pokémon et pour euh faire grossir mon Pokédex, ce qui n'a d'ailleurs aucun intérêt, hein. ça n'apporte rien, même pas satisfaction. Et donc même pas de satisfaction. Euh, pas de pu... satisfaction.
0: Non. C'est-à-dire remplir, euh, trouver les Pokémon et tout ça, c'est en mode automatique. Un quoi. Pokémon ou trouver les Pokémon n'apporte pas de satisfaction, je.
1: Non parce que parce que personne t'en parle et tout le monde s'en fiche. Enfin, ah oui. Dans les jeux d'avant, on te confie un Pokédex au début et après souvent on te demande des nouvelles, on te dit alors euh, combien de différentes on a découvert, Puis tu t'as un peu une sorte de mission scientifique, euh, hmm. t'es un, un recenseur de la biodiversité, un truc comme ça. Ouais. Euh, on dit tu vas tu as des, des professeurs émérites de Pokémon euh, qui disent qu'ils ne connaissent pas tous les Pokémon de la région parce qu'il y en a trop. Et en gros, ils t'envoient en mission pour aller euh, créer une encyclopédie mmh. des Pokémon. Et là, une fois qu'on t'a donné ton Pokédex, tout le monde s'en fiche, plus personne t'en demande des nouvelles. Ça te regarde. Euh, donc, euh, pff, finalement, euh, un de plus, un de moins. Ouais, ça, ça,
0: ça, manque, ça manque de consistance, en fait. L'univers euh, n'accroche pas, en fait, te prend pas. Euh... Bah,
1: ça manque, ça manque d'objectifs et puis ça manque de répondants, en fait. Euh, donc, il euh, n'y a aucun combat que j'ai fait deux fois. Euh, tout est passé toujours du premier coup. Il n'y a aucun moment où je me suis... Mais est-ce
0: que ce n'est pas ton expérience des dizaines d'années d'expérience Pokémon <rire> tu, es, tu es une alors, maîtresse Pokémon quand même, alors, Camille.
1: ouais c'est pas faux.
0: <rire> quand même enfin, tu, tu... Je
1: veux, veux bien dans la première moitié du jeu, mais je suis censée quand même voir une difficulté augmenter au fur et à mesure. Et dans tous les autres jeux Pokémon, quand tu arrives à la fin et que c'est les combats les plus durs du jeu, tu dois en chier un peu Ouais. Un, peu, un, un jeu Pokémon, il finit toujours par un enchaînement des quatre plus grands maîtres euh, de la région euh, que tu dois, donc ils ont chacun six Pokémon une équipe complète, tu dois les battre d'affilée donc 6 x 4, 24, ouais c'est ça mmh. et après tu as toujours le grand maître caché qui en fait était le méchant, qui sort de derrière un placard et tout ça, et tu dois aussi te battre avec lui d'affilée et en fait entre, temps, entre les quatre combats t'as pas le temps de retourner au centre Pokémon tu dois ouais, avoir fait à... le max de potions sur toi pour ah te ouais, débrouiller or... avec tes ouais. propres moyens et tout enfin c'est un truc euh, grosse
3: tension normalement finale grosse tension
1: euh... à la fin tu en as pour une heure tu sues. Tu... gros
3: climax euh, ouais. ouais ouais tu sais et pas là, si tu dois euh...
1: sauvegarder entre les combats parce que si tu recommences euh... enfin est-ce que tu dois sauvegarder ah, bien, avant quoi. et tous les refaire d'un coup est-ce que si tu en as réussi hein, tu sauvegardes à ce moment là pour recommencer si tu merdes mais là en fait tu merdes même pas tu... tout passe du premier coup et quand tu finis des, des boss finaux, euh, tu sors du combat, tu regardes ton équipe, bah elle est au top, elle est soignée, elle est magiquement... Oui ah oui. quelqu'un, je sais pas qui, euh, le, un pouvoir magique l'a soigné, ton équipe est au top et es prêt à enchaîner avec le suivant et as même... donc du coup je sais même pas pourquoi tu gagnes de l'argent dans ce jeu puisque ça sert à rien t'as même pas de potions à acheter puisque tes Pokémon sont soignés tout seuls, des fois quand as un chemin qui est un peu plus long que 5 minutes entre deux villes principales du jeu et que euh, donc il faut un peu plus de 2 minutes pour, re pour euh, retourner au village d'avant et soigner tes mm -hmm. Pokémon au centre pokémon, bah non ils te foutent une infirmière au milieu qui va te soigner pour pas que t'es faire le chemin inverse. Ah, à ce niveau-là, c'est plus... Est-ce
0: euh... que c'est pas euh, quelque chose bah, de, dans la continuité Est-ce qu'on retrouve pas cette continuité avec Pokémon Let's Go Quand tu en, en avais parlé, il y avait ce côté de simplification, d'accessibilité ouais. finalement, parce que notamment dans ce que Pokémon Let's Go amenait, c'est euh, la fin des combats euh, pour capturer les Pokémon. Ouais. Parce qu'on jetait les Pokéballs ouais, euh, et il n'y avait plus de combat au comme, moment de la capture. Comme dans Pokémon Go.
1: Avec le
0: comme dans important. Pokémon Go. Et donc, c'était un côté d'accessibilité, d'ouvrir hum. Pokémon. Est-ce que là, c'est pas le premier Pokémon euh, canonique mmh. euh, qui arrive avec après Pokémon Let's Go Finalement, c'est ça sa caractéristique, c'est il arrive ouais. après Pokémon Let's Go. Et donc en fait, les gens qu'on a séduits avec Pokémon Let's Go, il faut peut-être pas leur faire peur en leur, en leur faisant un jeu trop difficile.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, le problème, c'est que donc on garde ce public-là, le, mm -hmm. le public qui a joué à Pokémon Go, qui, mm -hmm. qui est rentré il y a 2-3 voilà, ans, qui ensuite ans. a joué à Pokémon Let's Go, qui était une sorte euh, d'épisode intermédiaire mm -hmm. et qui gérait vachement bien justement mm -hmm. la transition entre euh, le, le casual gamer de, du, du smartphone et puis, euh,
3: et puis le pas-joueur de Pokémon.
1: Donc, pour un épisode de transition, pour un épisode intermédiaire, c'était vachement bien. Il faisait super bien entre deux Là, maintenant, effectivement, un épisode canonique et on récupère ce public-là peut-être que on l'amène de plus en plus vers un, un vrai jeu Pokémon à l'ancienne mais on perd les joueurs ouais, d'avant donc ouais, c'est un, remplace un remplacement c'est un remplacement de public ouais, c'est pas un ouais. élargissement là moi qui suis euh, une joueuse de toutes les vraies générations depuis le début euh, c'est plus mon jeu donc alors c'est un... c'est cruel ça mais... là là. c'est plus ah oui. c'est plus pour moi j'ai regardé ah ouais, j'ai regardé dur. un dessin animé j'ai fait une jolie balade mmh. j'ai trouvé mmh. ça mmh. super beau euh, c'était très agréable ça m'a mmh. plu mais par contre, je n'ai pas joué. Est-ce qu'il n'y avait ouais. rien Il n'y avait pas de difficulté ouais. On ne m'opposait rien en face. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, fait un, 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 bah, jeu, un jeu qui me pousse à réfléchir, qui me pousse à avoir une stratégie.
3: Le vrai défi pour eux, ça aurait été d'avoir un jeu modulaire qui aurait pu justement répondre aux différents types de, de publics, euh, les nouveaux entrants ou les, les plus ouais. euh, c'est compliqué ce pour un peu difficile hein, mais mais mmh. en termes de difficulté avec un point d'entrée facile pour ceux qui viennent du oui. smartphone et euh,
1: mmh. un contenu plus plus, ben, plus costaud c'est plus... ce que je me suis dit à un moment dans le jeu je me suis dit pourquoi au début on m'a pas fait choisir bah, pourquoi difficulté pas facile moyen est-ce que es un
3: joueur euh, récent est-ce que mmh. euh, en tout cas où... Ah, C'est pas forcément dans les méthodes Nintendo, ça aurait pu être beaucoup plus infusé dans, dans, le, dans le système de jeu, mais en tout cas, mm. ça aurait dû être un jeu à deux vitesses finalement en oui, termes de ça. contenu. Mm. Et là, non, d'après ce que tu dis, euh... oui, oui,
1: avec des trucs optionnels, là, oui, ouais. on n'a même pas as le choix. Tu rien à creuser de... en fait. Non, il n'y a rien à creuser, ouais. et même, euh, enfin, il n'y a, a aucune mission secondaire dans Pokémon. Il ouais. y a toujours eu, quand tu arrives dans les villes, des, euh, ouais. des donjons à un moment donné, ouais, un, un casino ouais. avec une porte secrète et plein d'étages en dessous avec euh, la Team Rocket euh, qui mm. garde un secret. Il faut que tu ailles chercher des clés et tout, que tu les battes les uns après les autres. Tu arrives dans une ville portuaire, un paquebot qui est amarré et <rire> tu fais euh, toutes les cabines du paquebot dans lesquelles y a chacun, chacune a un dresseur qui veut se battre contre toi. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a, ouais. a aucun autre endroit où faire des combats que tu arrives dans une ville, tu vas dans l'arène, tu fais ton combat. Que ville ça... suivante, arène, combat. Ville tu
3: suivante. penses que ça peut être enrichi, ça, sur le temps ou pas du tout C'est un jeu qui est qui peut, se, qui y a peut eu, évoluer. Il
0: y, y a des DLC de prévus ou de sort sortie, passer oui, à la caisse, oui. hein, mais même
3: ouais. en termes de, tu vois, de, de, voilà, de suivi éditorial, d'ajout de, de choses, de, je ne sais pas.
1: Oui, il y, y a des DLC, il y en a des... A, en 2020, apparemment, il y en a des gratuites avec juste des nouveaux Pokémon et des payantes avec euh, un nouveau coin de la région, mais je ne vois pas comment... Euh, mais ça ne va pas bah... changer le, non, voilà, le fondation, va être... quoi quoi ouais, Ça va rajouter deux heures. Euh...
3: Est-ce qu'au moins, il y a un point de vue sur le Brexit, par exemple On parle de l'Angleterre. Est-ce que <rire> le jeu est anglais Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a un message qui passe, même très
1: subliminal non, c'est marrant de voir comment ils se sont intégrés dans la dans la société anglaise. Ah oui, c est, c est parce que par exemple les, les arènes d'habitude les donc dans chaque ville on doit battre le champion de la ville mmh. euh, dans une arène. Donc avant c'était plutôt un gymnase. Il a joué. Euh, ouais. La métaphore était sportive. Mmh. Enfin sportive. Euh, Ouais, combat euh, en duo dans un gymnase avec euh, ouais. personne. C'est vraiment un mmh, hein, face mmh. à face. Tu es dans une bulle. Et là, maintenant, on se retrouve dans des stades immenses ah oui. parce qu'ils <rire> qu ont réussi une les...
0: Grosse mise en scène, hein, voilà, quand même. Voilà. Avec, euh, Donc, euh... Et surtout avec ce nouveau pouvoir de, de Pokémon là, qui rend les Pokémon euh, hyper géants euh, ouais. géant et ouais. tout ça, ça commence comme ça. Hein. Le jeu Donc, commence comme ça. Donc on est clairement
1: dans des stades euh... de foot qui sont euh... gigantesques. On a euh, 25 000 personnes qui font un, des clameurs de foule euh, énormes autour de nous. Donc euh, ça, c'est assez marrant parce que tu te sens boosté par tous ces gens qui crient ton nom dans le stade mm. et euh, tu es sur une pelouse géante et euh, ouais voilà comme une finale yeah. de foot quoi. Est-ce que et tout n'est pas dit à ce moment-là d'ailleurs Tu fais transformer euh, ton Pokémon, euh, il devient géant et sa tête dépasse du stade déjà gigantesque.
3: Est-ce que tout n'est pas dit à ce moment-là Je pense en ce côté euh, Game for the masses, enfin un jeu vraiment pour le pour le très large, pour, pour le spectacle et pour les enfants aussi. Mm. Enfin, et moi voilà, j'ai testé
0: là. avec un, un petit de 7 ans, il, a, il adore euh, et tout ça. Même s'il ouais, si ouais. est revenu sur Pokémon Let's Go <rire> <rire> bizarrement depuis. <rire> euh, c'est là où je voulais en venir quand je dis
1: c'est pas un jeu pour moi, en fait c'est un jeu pour les enfants ouais. et par contre c'est je pense le meilleur Pokémon pour les enfants mmh. euh, moi j'ai déjà vu euh, une fille de 8 ans récemment jouer à Pokémon euh, Let's Go ou je sais plus lequel, enfin un d'avant et, euh, et elle se perdait elle disait, euh, euh, c'est quoi déjà que je dois faire Là, je ne sais plus, mmh, on ouais. m'a dit un truc, mais je ne sais plus si je dois aller à droite, à gauche, quelle est ma prochaine mission principale, mission secondaire et tout. Là, on ne peut plus se perdre. C'est tellement, tellement simple et tellement linéaire mmh. qu'effectivement, pour les enfants, c'est super.
0: Je confirme, et, euh, et c'est quand même fou que euh, ben, 20, plus de 20 ans après les Pokémon, euh, les enfants de, de 7, 8, 9 ans sont toujours dingo de ce truc là une, ouais. je pense que ça, ça a toujours été le cas et c'est pas prêt de s'arrêter c'est peut-être la
3: démographie des, des joueurs Pokémon qui évolue aussi avec le temps hum. enfin, est-ce que les anciens vont rester comme ça ça pose aussi peut-être peut cette question de la persistance des joueurs anciens, entre, entre guillemets, des anciens volets euh, sur les nouveaux
1: peut-être qu'on me demande de lâcher l'affaire ouais.
3: Ah non, mais... c'est ça. Pas ce que je voulais dire, mais ça, Camille. En tout cas, ça Camille. pose la question de.
0: Voilà. C'est sous-entendu, je crois. Il faut s'accrocher <rire> ou pas. Bon, tu reviendras pour le prochain Pokémon. Quoi. Bah oui. Euh, on, reste, on reste, sur Switch avec euh, le portage, un portage, euh, un portage, qui fait peur, hmm. un portage d'un jeu qui nous avait déjà beaucoup séduit lors de sa première sortie en 2014. Oh, ouais. C'est Alien Isolation. can I help
1: you? Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you, sweetheart.
0: Alien Isolation. Allez, je le prononce en anglais parce que je trouve que... Alien <rire> isolation. Et iso et isolation, ça commence à faire bizarre. Alien mais bon, j'aimais bien. Il y avait un côté... Ça derrière. sonne bien aussi. Oui, oui, oui. oui. <rire> <rire> Alien Isolation Creative Assembly, Sega euh, 2014. Et ce ouais. scénario, ce, ce, surtout, c'est ce, euh, ce qui séduisait, c'était euh, que ça se situait entre les ouais. deux premiers films, euh, ouais. 15 ans après les événements d'Alien. Et c'était la fille d'Hélène Ripley.
3: Amanda Ripley, mm. dont on avait quelques images dans Aliens, la version longue, euh, donc le deuxième mm. film de James Cameron où on voyait donc Hélène Ripley qui découvrait la fille qu'elle avait eue, euh, qui, était, qui était décédée, donc voilà, c'était terri terrible comme passage. Euh, mais là, du coup, on en apprend un peu plus sur son histoire, même beaucoup plus sur son histoire donc, euh, de cette fille de d'Hélène Ripley qui, qui est obsédée par la disparition de sa, de sa mère, donc qui a disparu avec les événements du premier Alien. Et euh, bon, on a déjà parler du jeu en 2014, euh, l'exercice du, euh, passage, du passage sur Switch, pour moi, c'est un peu une épreuve du feu. C'est-à-dire un jeu, 5-6 ans après, est-ce qu'il tient encore la route mm. euh, Est-ce qu'il est bien adapté sur Switch Parce que c'est aussi, voilà, aussi un exercice hein, d'adapter de, de, sur une console qui est moins puissante euh, qui, qui, que les qu canons actuels de consoles de salon. Eh ben, c'est bluffant. C'est bluffant. Et pour moi, euh, voilà, les passages sur Switch, il y a les, il y a les... ça, ça fait aussi le distinguo entre les bons jeux qui, qui passent les preuve du temps, qui passe les 5-6 ans mmh. et puis ceux où vraiment tu dis bah mmh. non il est marqué il est daté, euh, laisse tomber, celui-là il est incroyable, tu le relances euh, tu, tu rentres dans le truc directement enfin je trouve que le jeu il t'embarque, il a une ambiance complètement folle, il faut rappeler un petit peu quand même aussi en, en 2014 où en est euh, l'alien la, la saga alien en général, c'est compliqué parce que euh, on a au cinéma euh, Ridley Scott qui a, qui a fait Prometheus, donc Prometheus est sorti, moi j'adore Prometheus mais il pose plein de problèmes, il a plein de bug ce film il est fascinant mais il est problématique et euh, ça va pas s'améliorer avec le suivant covenant qui compte qui, pour moi, euh, participe à une désacralisation de l'alien, du mm. monstre, euh, qui, qui vient notamment dans, notamment dans Covenant. Déjà, dans Prométhéus, on, on désagrège un peu son, son aura mystique de créature, le mal. C'était ça, Alien, hein, quand tu voyais les, les, les deux premiers films, notamment, c'était le mal absolu euh, qui venait des, des, de la noirceur de la galaxie, de l'inconnu, c'était la peur de l'inconnu. Il y avait toute une imagerie dans les, dans les, dans les aliens originaux. Et puis, prometheus et encore plus Covenant, par participe euh, de, de avec ce ces ajouts par Ridley Scott lui-même, donc ça, on ne peut pas le discuter, à détricoter le mythe à en faire une créature, une expérience qui vient, qui est le fruit d'expériences d'androïdes. Donc voilà, ça calme un petit peu, c'est vrai que ça participe à détruire un petit peu l'aura maléfique du monstre. Et puis, il y a eu des jeux abominables, il y a eu des jeux, des shooters, où on tuait, on flinguait de l'alien à la pelle, des aliens mal animés, totalement euh, vulgarisé, euh, voire humilié même. Pour moi, on a humilié l'alien à une époque, <rire> vraiment, mais c'était vraiment Ça, le constat. C'était une créature cultissime. On en a fait un instrument. lambda. On a fait un en fait. monstre ouais. lambda que tu flinguais en deux coups de, de mitraillette, c'était abominable, et puis des, des mauvais jeux. Et en 2014, dans Créative amblyque, on connaît pour d'autres genres de jeux, hein. on mm. est plutôt sur du RTS chez eux, historiquement, ils débarquent avec ce jeu, mais d'une d'une fulgurance incroyable, qui a, un, qui a un respect hallucinant pour le film de 79, dans, mmh. les, an, dans les ambiances, dans le, le look, euh, avec ce côté rétro-futurisme des équipements informatiques, tu sais, les, les, les bruits de moteur d'informatique, mmh. tout ça, c'est tellement imprégné dans le film de 79, qui est, qu est un monument absolu. Hein. On rappelle un petit peu l'Alien de 79, c'est un monument du cinéma. Et ce jeu, voilà, c'est ce un jeu qui, qui a un rapport presque, presque fétichiste au film de 79 où on a cette sensation de revisiter vraiment les... Les, les lieux de, de tournage du film, tout est repris. Et puis surtout, ça remet euh, la crainte de l'alien qui redevient euh, de façon interactive, ce monstre déambulant dans les couloirs avec euh, euh, ses arrivées inopinées, le fait qu'on doive se planquer dans, les, dans, les, dans des dans des pauvres placards pour survivre.
0: J'ai une question, parce qu'en fait, moi, ouais. je me rappelle encore de Alien Isolation euh, sur ma grande télé euh, où je n'étais <rire> pas fier fier. Hein, ah bah non, film. on n'est jamais fier Est-ce est que, finalement, le fait de, de, de pouvoir déporter ça, sur un plus petit écran, ça, ouais. est... on est plus tranquille. Parce que finalement, l'Alien, on l'a dans ses mains, tu vois. C'est toujours
3: pareil, parce que tu transfères. En plus, donc, euh, ouais, pour parler, ça, hein. euh, proprement parler de ce portage Switch, il coche un petit peu toutes les cases hein, de, de ce que doit être un portage Switch, quand même six ans après, c'est quand même pas mm -hmm. rien. Donc mm -hmm. c'est normal, on a une version euh, GOTY, entre guillemets, avec toutes les extensions. Ça, c'est pas anodin, parce que dedans, on a les fameuses extensions qui permettent de, euh, de non plus être dans le scénario de Amanda Ripley, mais de revivre les événements du film de Ridley Scott. Et ça, c'est fabuleux. Oh. T'as un vrai frisson quand tu lances ces extensions où on te, on te demande de choisir euh, un, des, un des membres de l'équipage originel du film 79. Alors là, es vraiment... C'est troublant. Vraiment, c'est troublant parce que la réalisation graphique est somptueuse. Tu es dans la péloche de 79. Les mm. décors, as un soin maladif, tu as la bande originale d'époque, oh. complètement dingue. Ce jeu, c'est un vrai bijou, et c'est vrai que ces passages où tu revis euh, par les yeux de replay, Hélène Ripley, tu revis les événements, voilà, il y, y a vraiment un frisson à revivre ça, et la version Switch est exemplaire, c'est-à-dire que euh, le, le, le studio qui a bossé dessus a vraiment euh, joué de tous les... J'ai lu justement, il y a une vidéo, je crois, de Digital Foundry, qui, qui, qui revient dessus, il me semble, très détaillée, sur tous les, les petits arrangements. Quand tu, tu bosses sur Switch, il faut trouver, il faut tricher. Tu passes ton temps à faire des effets de, à, à tromper un peu l'œil. Et ils, ils arrivent à faire des... Moi, t'as des effets notamment de fumée, de brouillard, mais qui mm. sont incroyables, que j'avais jamais vu sur Switch. C'est d'une qualité incroyable. Donc euh... le jeu, le jeu reste à la, à se, retrouve cette qualité qu'on avait en 30 2014. images secondes, et surtout, il est aussi bon en docké qu'en mobile, ce qui n'est pas toujours le cas mm. sur Switch. Mm. Souvent, les développeurs se, se, vraiment se focalisent sur l'expérience portable et puis bah quand tu le fous en docké sur ton écran, c'est là que tu as oui. des pixels en tous les sens. Et sur un jeu comme ça, ça ne serait, mm. serait pas bon du tout. tu, tu sortirais, bah Là, non. Le jeu, tu ça le fous en docké sur ton écran, et bah il tient la route. Et je pense que tu as aussi une DA de 2014 mm. qui était déjà exceptionnelle. Et derrière, le studio qui adapte fait un super boulot. Donc, tu as vraiment une expérience de jeu incroyable. Tout n'est pas parfait, c'est aussi un jeu qui a, qui a pris quelques rides, notamment moi quand on y rejoint, c'est le système de sauvegarde qui, qui est vraiment super daté, tu sais, avec ces trucs que tu enclenches. Ah oui, c'est vrai. Euh, qui, qui... Oui, est il, vrai. Est re, il est ouais. relou. Il oui, est relou. Oui, oui, Alors est certains diront que ça fait partie du stress parce que finalement tes, tes sauvegardes sont assez limitées. Moi bon, non. Il faut composer avec, mais, euh... mais pour moi le gros, gros défaut de cette parution, ce n'est pas le, le jeu en lui-même, c'est que c'est une, une parution uniquement dématérialisée. Il n'y a pas de cartouche. Et moi, je suis très attaché <rire> à mes cartouches. Euh, on va en parler peut-être un petit peu après, mais je suis attaché à ça et je trouve ça vraiment dommage. Surtout sur un jeu de cette qualité, ce serait un, un portage à l'arrache. Bon, OK, admettons, il sort. Là, non, il méritait. Il méritait d'avoir une belle édition, une belle sortie. Euh, en tout cas, ouais, voilà, ouais. un vrai tour de force. Et ouais. puis, franchement, tu as beau avoir fait le, le jeu il y a, a 5-6 ans tes souvenirs sont un petit peu lointains, tu te rappelles plus du comportement de l'alien, mmh, qui en plus s'adapte. Mmh. Hein, tu... L'IA est bien fichue mmh. aussi, c'est-à-dire quand tu as tendance à, à répliquer toujours un peu les mêmes formules, à te cacher au même endroit, à, tu sais, à faire des, des bruits euh, parasites pour l'attirer, bah, au bout d'un moment, il comprend... Euh, notre ami Alien, et, de coup, il s'adapte et, et il décrit ce jeu et crispant. Et surtout, euh, pour, je conclue là-dessus, c'est ces, ces fulgurances visuelles où, euh, comme dans le film de Ridley Scott, tu joues avec la morphologie de l'Alien, qui est quand même assez particulière. Euh, Giger avait, euh, bon, avait créé une chose complètement incroyable. Et l'architecture la, du vaisseau, est cha... en fait, tu as peur de ton champ de vision mmh. dans ce jeu. Mmh. Tu as peur de ce que tu vois, tu as peur de chaque coin d'angle, tu as peur de ce que tu vois. Tu as peur d'être là, en mmh. fait. Et chaque angle où tu vas voir un truc qui bouge au loin, comme dans le film, tu te dis « ça y est, il arrive » et c'est tu flips tout le temps en fait donc euh, ouais. et son absence est encore pire que sa présence voilà et ça et là tout est dit ouais, pour moi, moi, est
0: je t'avoue là... ça il me fait peur ce jeu j'y avais ah, ouais, ouais, joué j'ai encore ah, des encore des souvenirs c'est une et souffrance je suis d'accord ouais.
3: c'est pas un jeu confortable hein. c'est une forme de souffrance d'y jouer souffrance c'est mais, mais, mais c'est un la bonne... plaisir oui, euh, et, euh, évidemment plutôt à jouer au casque évidemment pour un
2: mobile bien noir aussi tant que tu exactement
3: évidemment et non une vraie performance c'est ça fait vraiment partie de ce haut du panier pour moi sur Switch Découvrir avec un grand plaisir, et c'est très bien que des jeux soient remis en avant comme ça.
0: Alors, il y en a d'autres qui arrivent et en boîte cette fois-ci. C'est euh, la, la collection, euh, comment ils appellent ça euh, la, Rebelle Collection. Rebel Collection euh, d'Assassin's Creed. Ouais. Euh, donc, euh, on trouve Black Flag et Rogue. Rogue, on se souvient, ouais. Rogue, c'est un jeu qui est un peu passé euh, inaperçu ouais, parce, parce que qu c'était le Black Flag, c'était le premier. Euh... Non, non, ah oui, c'était. Ils oui. sortaient en même temps que Unity. Unity, qui était, euh, qui euh, qui était une... le premier sur la génération actuelle et, et rogue sortait sur encore la 360 et la et ps coup
3: quoi. il était moins euh, sous les projecteurs parce que voilà on, tout le monde était sur unity et tout leur plus mais donc c'est les, les deux plus, jeux de
0: pirate alors après il y a euh, c euh, toi, 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 toi ouais. tu l'as tu l'as lancé c'est c'est de la mais, bonne mais, mais,
3: mais pareil c'est black flag pour moi c'est un des meilleurs assassin's creed on, on a amplement ça parlé a pêché ici, un peu
0: par le scénario mais en termes d'univers c'était pour moi c'est
3: coloré et en fait tu retrouves aussi ce syndrome switch de relancer un jeu notamment quand tu le lances en portable c'est d'avoir ce côté tu sais cet écran donc c'est quoi c'est un affichage en 720p si j'y mais en portable ouais. du coup finalement toutes les petites aspérités les petits défauts que tu verrais sur une version euh, que tu mettrais en plein écran mmh. bah c'est super joli sur la Switch parce que mmh. sur l'écran du coup qui raptise et ben bah, t'as juste en plus celui là il est notamment le black flag il, ah, il est, est super coloré il est euh, puis il a un côté monde ouvert qui était quand même très nouveau après Assassin's Creed 3. Mmh. Et puis là je trouve qu'ils ont, euh, trouve qu a soigné le, le portage Switch. Moi j'avais joué au Assassin 3 Switch qui était sorti, qui était assez buggé au début. Il y avait, il ramait. Il a, mmh. Heureusement il avait été mis à jour genre un mois après il y avait eu un gros patch. Moi je me rappelle que ma console soufflait au début quand je le lançais. Il est, il, bon il l'a il rectifié mais il avait fallu du temps. Là a priori Black Flag dès le lancement il a été, euh, il est optimisé, il tourne bien. La seule chose, c'est qu'il faut télécharger euh, Rogue. C'est un fichier donc à télécharger. Donc bon, voilà, quand on n'a pas de connexion au débit. En revanche, la bonne chose, je trouve qu'ils ont ajouté des petites choses. Alors il n'y a pas des vidéos making of, mais as des petits, euh, t'as un, un manga en ligne que tu peux lire. Oui. as des as, oui, oui, as un petit, oui. une petite nouvelles à lire. T'as des. C'est tout, tout le côté transmédia. Euh, c'est tout bête, mais, mais ça fait plaisir quand tu es fan d'un jeu. T'as des t'as des tas de tenues que tu peux débloquer. Et, tu sens qu'ils. Voilà, ils ont garni le truc.
0: C'est pas. Est-ce que, est -ce que le, le, le truc qui a peut-être le plus mal vieilli dans Assassin's Creed, c'est pas justement le fait qu'avec avec, euh, avec Origins... Euh avec euh, Origins et le, 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 le tout Odyssey oui, euh, derniers, En les... fait, ils ont changé d'époque. Assassin's Creed, ils ont ouais. changé d'époque avec les deux derniers, avec l'Egypte et, et la Grèce. Ils ont changé d'ambition. Ils ont changé... Ouais. Euh, et, et là, les on, re, on revient le, le, le au temps. truc un peu répétitif des Assassin's Creed d'antan. Ouais. C'est peut-être... Euh, ça peut oui. faire un, un peu bizarre.
3: Mais en maintenant. même temps, quand tu le relances, il t'embarque direct. Quoi. Dès mmh. que es le début, t'es en pleine bataille navale. C'était aussi la ouais. force de, de cet épisode-là, hein, de Black Flag. Cette, euh... Et puis, il Côté chatoyant, enfin je trouve qu'il a... Qu a très bien vieilli. Après, moi je suis fan de la de... série. Donc, euh, et en je... fait des combats de pirates. Et c'est et euh, et et super jouable. En fait, il te, il te le met dans les mains dès le début, tu as vu, dès, dès que tu lances le jeu, hop, t'es tout de suite sur ton bateau, ouais. tu vas
0: direct. J'ai une
1: de la chatoyance d'Assassin's Creed. Ouais.
3: Ouais. Mais les deux derniers
0: sont très chatoyants. Hein. Origin, c'est Odyssée.
3: Hein. C'est vraiment une, ce ouais. qui les caractérise d'ailleurs. Les Black Flags, c'était vraiment un tournant pour ça. Pour ce côté de carte postale. Mm. c'est vrai quand tu arrives sur la plage, c'est magnifique. magnifique. Bon. Euh, encore une fois, il y a pas mal de trucs à télécharger. Je pense qu'il y a aussi, et ça, on va peut-être en parler sur les portages de Switch en général, c'est la taille des cartouches aussi qui pose des, des questions. Que là, mm. On a beaucoup de téléchargements. On doit télécharger la VF, par exemple, les fichiers sont. Euh, bon. Voilà, ça fait partie de ces questionnements sur les sur les sur les, les tailles. On de, de pourrait cartouche. on pourrait en
0: parler euh, longuement, mais en, en, en quelques mots parce que je pense que autrement on va, on va pas s'en sortir. <rire> on va pas Patrick, il faut il faut il faut il faut il faut qu'on qu'on soit raisonnable. Mm -hmm. Mais c'est vrai que euh, est
3: -ce que déjà est-ce qu'il y a des jeux encore qu'on attend Il y a encore Et... tout un réservoir de jeux. Ça pose la question. C'est à dire le button switch, ce ouais. fameux syndrome du button switch. Et euh... est-ce que
0: est-ce que en 2020 euh, ça, ça vaut encore le coup Est-ce que moi j'ai l'impression que ça vaut encore le coup. Même... Pour le coup, ouais. moi je me souviens y a, y a de... Il les deux grands souvenirs aussi sur Switch c'est quand j'ai lancé euh, Skyrim et quand j'ai lancé The, The Witcher 3 ah ouais, c'est euh, des... Des, euh, des jeux sur lesquels j'ai passé des heures sur leur version euh, originale et c'est vrai que de les retrouver alors je ne les ai pas refini ou rejoués euh, vraiment sérieusement sur, sur Switch mais les retrouver comme ça en, mani... en, en portable il y a un côté un peu vertigineux comme ça d'avoir l'expérience euh,
3: une expérience qu'on n'imaginait pas pouvoir avoir en, en portable et qui entre Vraiment. bah c'est c'est ce qui fait c'est ce qui fait la délaine de la Switch C'était le coup de poker de Nintendo qui marche bien euh, moi pour moi il y a presque un effet de style moi ce qui m'intéresse on parlait tout à l'heure un petit peu des, des objets jeux vidéo même en termes éditorial moi suis tu vois j'adorais l'époque Nintendo 64 par exemple mm. tu vois le fait d'avoir une cartouche faisait que chaque jeu était une sorte de challenge presque de figure de style pour les éditeurs et pour moi sur Switch c'est un peu ça c'est-à-dire que tu as ce support cartouche qui fait qu'un éditeur doit se débrouiller à faire tenir un jeu c'est presque un challenge tu vois ceux qui réussissent d'autres qui réussissent moins bien avec des plus ou moins réussi. Euh, et c'est loin d'être fini. On voit qu'il y, y a une manne, il y a, je pense qu'il y a un réservoir, un réservoir de jeux qui était plutôt, je pense, on peut situer sur la, le, le cross-gen entre, mm -hmm. tu vois, PS3, PS4, là c'est vraiment ciblé, hein, tu vois, le Black Flag, euh, euh, Witcher... Ah non, Witcher 3, non, il n'était pas cross-gen, je crois pas, Witcher 3, si. Non, il était, il était que next-gen. Euh, mais t'as d'autres choses qui arrivent. T'as Metro Redux qui a été annoncé. T'as Horizon Told par exemple. Si t'as toute une manne aussi de jeux indés entre guillemets qui peuvent arriver. Ah non, plus. mais
0: les jeux indés, oui, bon, les jeux indés. Euh... Mais t'as aussi Ça, cette sans, question sans de... parler sans, sans, sans avoir l'impression d'être d'être un peu euh, monomaniaque. Mais il euh, y, y a quand même les jeux Rockstar. Ouais, qui, qui... il y a quand même GTA 4 il y a quand même même, même les, les, les GTA euh, les, euh, les, les le premier Red Dead Redemption quand même sur Switch ça pourrait les...
3: ça, 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 ça pourrait le faire et puis surtout ce qui est encourageant c'est que je trouve que t'as j'ai un petit peu tu as tout un, un pool de, de, de studios qui se sont vraiment spécialisés là-dessus as, mm. as des gens comme Panic Button qui a fait les Doom les Wolfenstein pour Bethesda euh, Feral Interactive c'est Alien justement c'est mm. qu'on qui ont fait ça et Grid Aspire qui était un, vraiment un, un studio spécialisé sur les jeux Mac les portages Mac euh, ils ont fait du Jedi Knight, du Civilization. Virtuos aussi, qui est un grand, grand acteur euh, qui a bossé sur noir, Dark Souls, euh, Starlink euh, chez Ubi. Et puis Saber Interactive, qui a fait Witcher 3. Et, et je parlais de la taille des cartouches parce que euh, Witcher 3, tu as très peu de téléchargements. Par exemple, tout est sur une cartouche de plus grosse quantité. Donc, il y a aussi des leviers de progression mmh. sur ce, cette idée de, de, de portage, sympa, euh, tu vois, sur comment on va pouvoir continuer à faire évoluer. Il y a encore jeu, plein de jeux qui peuvent arriver après... Euh, je pense que quand on va commencer à taper sur les jeux vraiment euh, euh, fin de génération actuelle euh, je pense euh, génération PS4 Xbox One je pense qu'il y aura aussi il y a aussi des limitations techniques sur même si c'est vrai qu'un Witcher 3 euh, passe très bien parce qu'il y a eu des coupes au bon, bon endroit mm -hmm. c'est un vrai savoir-faire euh, porté ah ouais. sur Switch je pense qu'il faut savoir les, le Doom moi j'attends je je suis assez euh, assez déviant pour vraiment attendre Doom Eternal sur, euh, sur Switch parce que c'est parce que voilà quoi ça, je trouve tu
0: ça tu n'y as pas encore
3: joué <rire> c'est en je, version je, normale je, je suis, ne l'attends pas je, ne l'attends pas déjà je suis Switch. très curieux de voir ce que donnera un jeu comme ça en tout cas voilà c'est passionnant encore une fois c'est presque un effet de style de faire un bon jeu Switch et puis bah effectivement t as, t as cette valeur ajoutée de pouvoir l'embarquer partout et c'est toujours un plaisir c'est le moment, euh, donc Alien Isolation, Assassin's Creed, Black Flag euh, et Rogue, euh, Rebelle, le truc euh, qui donc sont sortis sur... Assassin, Twitch. donc en cartouche, et c'est ouais. bien les cartouches. <rire> on vrai. revient aux cartouches. Et moi, je trouve que voilà, quand même ah, bien... j'ai euh... relancé <rire> Non, pardon. Non, mais c'est bien, tu vois, là, on s'était arrêté la Nintendo 64. Et ben là, on revient à la cartouche, et moi, j'aime bien la cartouche. Plus que le CD, finalement. On attendait tous d'arriver <rire> du support optique, et ben finalement, tu vois, euh, on est en 2020, et je suis pour la cartouche. Et voilà, le jour j'ai vu passer
1: un, un communiqué de presse des gens qui refont la cassette audio.
3: Je pense que c'est ah pour oui, toi. Mais, bah bien sûr. Et que ce son qui n'est jamais le même, en fait, qui bouge long où tu es. Oui. Pardon. <rire> c'est le moment d'accueillir Jérémy
2: Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy Salut Erwan, j'aimerais commencer par apporter une toute petite précision. Dans ma chronique précédente, j'avais en effet parlé d'un petit jeu auto-édité que j'avais débusqué à Tokyo, in front of the elevators. Mais il faut que tu saches et que tout le monde sache que je ne chronique jamais ici des jeux introuvables. Même quand il s'agit de petites perles comme ça, je vais toujours m'assurer qu'on peut les trouver en stock quelque part. Que ça soit sur TrickTrack, Philibert, Amazon, ou même euh, Le Bon Coin, eBay, etc. Et ben là, au moment où je vous parle, il y a 86 exemplaires disponibles sur le site de BGG Shop, qui est la boutique en ligne du plus gros site de jeux de plateau au monde, Board Game Geek. Et donc, Erwan, si tu veux, tu peux et je t'y encourage. D'ailleurs, je te laisse jusqu'à dimanche soir et je retourne pour voir s'il y a toujours les 86 en stock là-bas. Bon, comme vous avez tous remarqué, j'ai mis un jeu que je n'avais pas chroniqué dans mon top de 2019. Il s'agit de Papy Winchester qui est vraiment sorti en fin d'année, donc je venais juste d'y jouer. On se retrouve au Far West à incarner les héritiers de Papy Winchester qui vient de casser sa pipe. Et Papy Winchester a plutôt pas mal réussi dans les affaires, il y a beaucoup à partager. Le plateau de jeu représente sa propriété, découpée en 19 parcelles que l'on va jouer aux enchères une par une. Et ce qui est super intelligent, c'est que même si papy a décidé que chaque enfant devait vraiment mériter sa part, les enchères ne se font que entre les joueurs et donc l'argent ne sort jamais de la famille. En effet, une fois l'enchère gagnée, on va la payer à part égale à tous ses frères et sœurs autour de la table. Alors évidemment, chaque parcelle a des propriétés particulières. Il y a déjà le ranch et les 3 mines d'or, si vous vous portez acquéreur, peut-être que vous y trouverez de l'or ou alors un petit magot caché. C'est juste une carte face cachée posée dessus. Hein. Et puis il y a des objectifs individuels, des objectifs qui sont communs à tous les joueurs, certains pourront par exemple obtenir plus d'argent s'ils ont un terrain désertique ou forestier, proche du saloon ou aux alentours des mines, il y a aussi un train et un bateau qu'on pourra déplacer sur la carte pour augmenter de manière temporaire la valeur de certaines parcelles, et puis si les enchères montent de manière irrationnelle on pourra toujours utiliser son jeton duel une fois par partie, c'est en gros un pile ou face à usage unique. Et voilà il y a 10 000 manières de gagner de l'argent pendant la partie, une fois qu'on aura vendu la 19 e parcelle alors on comptera l'argent et le plus riche gagnera. Ainsi seront réalisées les dernières volontés de Papy Winchester. Alors oui, ce jeu pour moi c'est un véritable coup de cœur. Déjà parce qu'il est accessible, facile à expliquer et ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a énormément d'interactions entre les joueurs, c'est à la fois tendu et bon enfant. Et puis surtout cette mécanique est extrêmement sympathique, elle colle parfaitement avec le thème. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs, j'ai paradoxalement trouvé que c'était plus fun à 3 joueurs qu'à 5 joueurs. À partir de 8 ans, pour des parties d'environ 40 minutes, c'est édité chez Blue Orange. Là c'est un éditeur français, les jeux sont super faciles à trouver partout. Hein. Et moi je vous dis à bientôt pour distribuer encore plus de bonheur à vos proches, à votre famille, aux gens que vous aimez. Bye 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 bye, bye bye Jérémy
0: euh, et donc c'est une bonne nouvelle qu'on puisse trouver ce jeu de d'ascenseur qu'il nous avait chroniqué la semaine dernière, qui venait du Japon, euh, d'un auto édité au Japon et qu'on peut trouver. Hein je ne savais pas. Euh, donc euh, donc c'est le moment, ça il est sorti début novembre je crois, hein début novembre ça commence à ça commence à dater mais c'est un c'est le type de jeu qui qui dure qui dure qui dure qui ne s'arrête jamais. C'est Et... plan... comment
1: C'est le type de jeu où tu joues encore dix ans après.
0: <rire> c'est exactement ça. Et c'est Planet Zoo. <rire> house Là aussi, c'est une musique de trailer, mais je trouve qu'elle va mieux avec, euh ah, ouais, ouais, ouais. avec l'ambiance de, de Planet Zoo. Reconnaît les bestioles. Voilà, on reconnaît les bestioles. Et ils sont en forme, Frontier. Ils sont en forme. Ils sont au taquet. Ils déchirent tout en ce moment. Mais depuis... Enfin, alors, on ne va même pas parler d'Elite Dangerous, hein, qui est un peu le, 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 le jeu de le spatial, d'exploration spatiale de, de, de Tarek, qui a encore des milliers, des centaines de milliers d'addicts et qui, qui reste une des meilleures simulations. VR euh, de, de, de combat spatial et ouais, de me pilotage. -tu du
3: doigt. Bah, parce que je te pointe du doigt,
0: ça va avec le mot VR. Je te pointe du doigt dès que je dis le mot VR. Ouais. Et surtout, euh, ce, ce, ce revival du jeu de gestion avec, euh, avec Planet Coaster, bah, tu étais venu ouais. en parler. Bah, oui, oui, bien bah, oui, bien sûr. Euh, avec dernièrement Jurassic World Evolution, mm. qui, euh, ouais. qui a repris un peu ce, ce savoir-faire. Et là, on mélange tout, on reprend du Planet Coaster, on reprend du Jurassic World Evolution parce qu'il y a des animaux et parce qu'il y a des enclos. Et parce que ce genre de choses. Et on refait The Tycoon. Oui, c'est oui.
1: ça, parce qu'il y avait eu donc, y avait les roller Coaster Tycoon, il y en avait eu trois et ils ont refait ça, donc avec les mêmes développeurs le, le rollercoaster Tycoon des temps modernes qui s'appelait Planet Coaster et assez rapidement après, euh, un an après la sortie en fait, en 2017, ils déposent le nom Planet Safari et tout le monde est là un, 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 un <rire> le remake de... Comment ça s'appelle Ouais, Zo Tycoon, ouais. et donc c'est Planet Zoo et, euh, et c'est la même chose que Planet Coaster c'est-à-dire euh, c'est beau, c'est super bien foutu, t'enlèves toute la... La frustration qu'on avait à l'époque, des, des, euh, des, des, des chemins tout droits, euh, mmh. des enclos que tu galères à placer. Euh, tout d'un coup, tout devient fluide. Mais on a encore un petit peu quand même des galères avec les chemins. Euh, c'est difficile à placer euh, les, 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 les virages, les escaliers et tout. Ça peut être un peu prise de tête et tu te retrouves avec des employés de zoo euh, qui ne peuvent pas aller à gauche ouais. ou à droite parce qu'ils sont coincés. <rire> Mais quand même, c'est vachement bien. Donc tu as 70 espèces, c'est presque autant que des Pokémon. Je dis ouais. ça, je dis rien. Euh, et, et puis au moins, il n'y a pas des jeux de mots pourris. Ils sont, euh, ils sont super bien faits. Tu as des différences physiques entre les mâles et les femelles. Euh, tu as des comportements différents selon les espèces. Donc tu vois, dans les eaux, tu n'as pas, pas tous comportements comportement animal. Je marche sur quatre pattes ou je m'assois ou euh, je vais manger dans ma gamelle. Quoi. Oui, c'est
0: des vraies animations par animaux, ouais. par un, un... Non seulement des animations, mais des comportements. Oui. Des... Ils vont se nourrir un, un ils vont grimper. Il nourrir. Vont... Un glander
1: au non. soleil pendant des heures en bronzant. Euh, une lionne, elle va rester près de ses petits et les garder autour d'elle. Euh, les loups, ils vont se mettre en meute. D'autres animaux solitaires, ils vont vraiment se mettre chacun dans leur coin. Donc, y a, ils ont chacun leur personnalité. Et euh, ils ont essayé de faire les espèces les plus réalistes possibles. Mm. Et tu as tout euh, un truc que tu es obligé de potasser, en fait. Parce que tu ne fais pas... Euh... Le but, ce n'est pas comme un parc d'attractions de euh, mettre des attractions, justement, de faire... Euh... De, de faire des flux de visiteurs entre les attractions et de gagner un maximum de fric. Là, on s'intéresse aux animaux ah et oui, on s'intéresse voilà, oui. on s'intéresse à la Ça,
0: le point, à la particularité plus, de chaque plus, espèce. Le un des points les plus blefants, bien c'est hein. que euh, voilà, non. on est on est en 2019 fin 2019 début 2020. C'est vrai que faire c'est pas la même c'est pas la même ambiance qu'au moment où zoo Tycoon est sorti non. où c'était euh, euh, ouais. finalement un zoo c'était un parc d'attractions comme un autre. fallait la humain, la la Non ouais. voilà et là aujourd'hui c'est c'est quoi un zoo responsable. Euh, on a vu, on a vu dernièrement il y a déjà, une grande s'appelle ouais, eu... Planète Prêt... Zoo pour Prêt... le
1: titre, mais c'est un, un parc animalier euh, qui ressemble aux parcs les plus vertueux qu'on fait aujourd'hui.
0: Exactement. Ah ouais. On a vu, euh, on a vu, euh, a, ça, a été, ça a fait l'actualité parce que en plus ça venait de, de, de là où j'ai grandi. Donc il y a un zoo en Bretagne qui a été <rire> racheté par une association récemment avec un crowdfunding un peu foufou. Ouais. Euh, dont un, un des objectifs, c'est de, de, de remettre les animaux dans la nature, d'être mm. enfin, ah, dans, ouais, ouais. dans ce système. -là là. Euh, ceux qu'on peut remettre dans la nature, parce il y en a ne ouais. peut pas, évidemment, hein, ceux, qui, ceux qui ont grandi en captivité,
3: qui sont nés... Qui ont grandi le en... Faire le, tout au mieux pour eux, quoi. Enfin, mmh. que Exactement. Pas les, les et là, et là, et là on est, est, est dans et, cette logique. -là. Et il voilà,
1: et y a cet aspect de remettre les animaux dans la nature. En fait, tu n'es pas, pas là pour les garder et pour faire du fric ah ouais. en les montrant aux visiteurs. <rire> C'est génial. Tu es là ouais. pour les remettre dans la nature. Donc, quand tu achètes un nouvel animal, euh, ce n'est pas comme chez Animalis, euh, tu fais ouais. ton chèque et tu repars avec. En fait, tu as une fiche où on t'explique d'où il vient. Donc, il y en a qui sont récupéré aux douanes, on dit que celui-là, il a été braconné, celui-là, il a été trouvé blessé dans la forêt, on l'a soigné et mmh. maintenant, il faudrait un petit peu le remettre d'aplomb et puis, euh, à un moment, tu devras le relâcher. Et donc, il a plusieurs critères. Il a, euh, Tu regardes sa longévité, sa fertilité, sa résistance aux maladies. Les plus faibles, les plus vieux, les plus jeunes, ouais. tu les gardes. Et ceux qui ont encore euh, une belle vie et un beau potentiel dans la nature, en fait, tu dois les relâcher euh, pour qu'ils repeuplent les, 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 les troupeaux sauvages, en fait, et ton but, c'est de de repeupler euh, la nature avec des animaux qui étaient, euh, oui,
3: en, 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 qui étaient en danger. Ça, quoi. Ou... Ouais, ouais. ça. Ah, oui, donc, donc, tu dois... pas des billets de banque dans les yeux dès que tu, non, tu alors, cliques sur y a, un animal Il
1: ouais, y a la monnaie euh, en billets de banque, effectivement, qui, euh, pour gérer les entrées des visiteurs, euh, les fast-food et compagnie. Les salaires. Mais tu as aussi mmh. une autre monnaie pour t'occuper des animaux qui est euh, symbolisée, alors je sais plus si elle a un nom, qui est symbolisée par une petite feuille verte et ça, tu en gagnes, euh, je sais pas Comment t'en gagnes En fait, t'en dépenses pour euh, acheter des animaux. Donc, on dit cet animal il vaut euh, 736 petites feuilles vertes.
3: très sain de ne pas mélanger voilà. ça. Et tu les est... gagnes
1: quand tu les relâches. Ah ben
3: C'est chouette. Franchement, mmh. bravo.
1: Et donc te, le jeu te pousse vraiment à aller vers là et donc à, à t'occuper du bien-être au maximum. Donc tu as une encyclopédie de tous les animaux, euh, tu es obligé de la potasser hein, sinon tu peux pas euh, tu peux mmh. pas jouer, tu peux pas jouer sans, tu peux pas le faire euh, à l'arrache. Tu es obligé de donc tu as sa répartition géographique, euh, combien d'individus sauvages il reste dans le monde, est-ce qu'il est en danger, etc. Alors quelle est sa nourriture préférée bien sûr, mais aussi euh, quelles sont les plantes de le la biome, région, le ouais, biome ouais, dans ça, lequel
0: il la la taille de l'enclos dans lequel il faut le mettre euh, pour qu'il qu soit à l'aise. Parce
1: qu'on dit c'est un animal de la jungle mais tu vas pas lui mettre, euh, tu vas pas lui mettre un palmier ou n'importe quelle plante où il y a vaguement des lianes. Non, mm -hmm. non, mais là tu as confondu, c'est la jungle d'Asie du Sud-Ouest alors que lui <rire> c'est la jungle d'Amazonie. génial
3: parce qu'il y a presque un côté éducatif. Euh... Ah mais complètement, ouais, c'est... Enfin, mais génial. quand tu
1: joues beaucoup à ça, après tu t'y connais en lémurien, tu connais en point d'arône. <rire>
3: c'est génial. Non mais c'est super, enfin, même le message que mm. ça, ça transporte. Non, et, et... et surtout, alors moi j ai, j ai pas j'ai pas le... le de
0: jeu de, de Camille loin loin <rire> de là mais euh, mais mais c'est vrai que contrairement à, à, à d'autres jeux de gestion où c'est vrai voilà on gère le même même à Jurassic World Jurassic World l'évolution qui était un qui avait ce côté par l'attraction bah, qui, qui était, aussi, qui à la était aussi cohérent
3: avec le parc tu oui, vois bien sûr la thématique du parc mais
0: là il y a il euh, y a vraiment un côté où chaque enclos euh, en fait où chaque enclos est un mini jeu de gestion à lui tout seul, en oui. fait. C'est euh, que tu vas créer l'enclos et il va falloir le gérer... Euh le parc n'est finalement que l'accumulation de la gestion de chaque enclos et c'est super agréable. C'est super agréable de créer un enclos, de dire bon, bah, comment est-ce que je vais l'aménager quelles plantes je vais mettre Quelle déco je vais faire En pensant aux animaux. En pensant aux animaux et aussi en pensant quand même un peu aux spectateurs parce qu'il faut aussi avoir des rentrées d'argent, il faut qu'ils les voient et ce genre de choses. Mais avec le bien-être, le bien-être des animaux et avec un nombre de données sur sur, sur non, chaque est enclos que tu crées ouais. qui, est, qui est absolument délirant. En fait.
1: d'un côté le spectateur qui dit « Oh, je suis un petit peu déçu, on ne le voit pas beaucoup le lion. Ah » oui. Bah ouais, j'ai fait un enclos super grand avec plein de <rire> plantes à l'intérieur et donc question, il ne hein. vois rien parce qu'il est loin, il est caché, euh, il est derrière son rocher, il fait sa sieste. Donc il faut trouver le compromis entre ça et le bien-être de l'animal, dont certains sont stressés par la vue des visiteurs. Ah oui. Donc as tu as l'enclos, mettons tu le fais en bois majoritairement, après il y a des bouts que tu remplaces par des vitres pour que les gens voient à l'intérieur de l'enclos, mais il faut pas que l'animal voit les gens, donc en fait tu fais une vitre sans teint, mmh. c'est compliqué.
0: Ouais. Et, et, et après, évidemment, parce que tu, tu, tu es censé relâcher les animaux, etc., tu peux euh, gérer la reproduction, gérer euh, mmh. ce genre de choses en fonction de des, 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 des chaque individu euh, que, tu, que tu vas récupérer. Est-ce qu'ils vont être compatibles ou pas Ou est-ce que... Quel type, de, quel type de, de descendance ils peuvent avoir Est-ce que la descendance, tu pourras la relâcher Est-ce que c'est... Enfin, il y a comme ah, ça, ouais, ouais, ouais. euh, c'est tout un, un ensemble. Et alors... Y a, et il y a ce côté, moi, que j'ai trouvé très, très séduisant dans Planet Zoo et qui rappelle aussi Planet Coaster, mais je, je te laisse là. Mais c'est aussi que, euh, finalement, on, on, on sort, même dans Planet Coaster, même dans Planet Coaster, qui là, pour le coup, était parc d'attractions, attirer du monde, faire des animations. Finalement, le côté esthétique mmh. l'emportait complètement sur l'aspect capitaliste, en fait. Oui. C'est-à-dire que, euh, finalement, c'est faire le lieu qui, euh, esthétiquement... Euh, te plaît le plus, mm. c'est pas euh, engraisser ton compte en banque. Pourquoi faire De toute ouais, façon, ouais, ça sert ouais. à quoi d'être riche ouais. si tu le dépenses pas ouais. pour faire des beaux trucs. Mm. Et, euh, et donc, euh, je trouve qu'on retrouve ça vachement dans Planète Zoo.
1: Oui, en fait. oui. Ouais. La récompense quand tu as fait quelque chose de beau et de bien pour les animaux, c'est de lancer la petite vue caméra euh, oh. qui se déplace, la, la petite vue qui est perchée juste au-dessus de la tête de ton animal là. Et puis, euh, donc, es dans l'enclos avec lui, es à hauteur de panda. Tu t'assieds, tu le regardes, tu peux compter ses poils. Il y a sa petite mare à gauche, il y a son petit bambou à droite, et tu peux tu peux passer cinq minutes comme ça à vivre ta vie de panda avec lui.
0: Et tu sais que tu as fait un bon enclos si, ouais. bah, si tu es content de ce que tu vois à la place du, à la place du Panda, en fait. Mm. Est-ce est, est que tu est es content de, de, de ce que le Panda voit et, et du coup, ouais, je trouve que, que tout, en plus avec ce savoir-faire de Frontier, où finalement tout ce qui est autour est super bien géré, c'est-à-dire euh, toutes les infrastructures, les vues, euh, euh, l'électricité, euh, tous les trucs... Euh, C'est un jeu de gestion aussi, Tu mm. vois, ça, on retrouve tous les... Ça tous va les... dans un
1: niveau de détail pas possible. Ouais. Hein. Quand tu fais un enclos, donc, il faut que les visiteurs sachent ce qu'ils voient. Donc tu mets un panneau sur la, la, la palissade. Mais euh, on est en 2019. Non, on est en 2020. Oui. On est en 2020. Donc, c'est pas un panneau euh, en carton, c'est un, un, un écran électronique. Donc, tu mets un écran. Il faut que l'écran soit relié à l'électricité. Donc, tu vérifies le réseau électrique si l'électricité va jusque-là. Si elle ne va pas ouais. jusque-là, il faut que tu installes un générateur. Mais il ne faut pas que les gens voient qu'il y a un générateur électrique parce que c'est moche. Ils ne veulent voir que des animaux. Donc, tu caches le générateur dans une cabane en bois. Ensuite, tu allumes ton écran qui a maintenant du jus. Mmh. Tu, tu choisis le programme que tu diffuses, donc en l'occurrence Pandarou, parce que c'est un enclos Pandarou tu as pensé aux gens qui sont aveugles 1 1 1 ou malvoyants <rire> ou qui savent pas lire 1 1 et ben tu mets aussi à côté un haut-parleur pour diffuser la même information en audio et pareil l'électricité machin et choisir le programme c'est comme ça pour tout. Donc euh, des fois, tu es juste débordé parce que tu es en train de t'occuper de ça. Pendant ce temps, tu as tes singes qui sont en train de se faire la malle. J'avais des singes qui arrêtaient pas de s'enfuir. Faut que tu appelles, appelles un mec en urgence à 1000$ dollars l'unité à chaque fois pour qu'il aille te rechercher ton singe. Parce qu'en plus, il est dangereux et qu'il va bouffer les visiteurs et qu'il y a un mouvement de ouais, panique. Ça peut, ça peut faire voilà. Ça euh, de comprendre pourquoi tes singes s'enfuient. Est-ce que la barrière n'est pas assez haute Est-ce qu'elle n'est pas assez renforcée Parce que j'ai pas mis les barbelés en haut, etc. qu'il y a un arbre qui passe au-dessus au de la
0: clôture. Une branche
1: qui passe au-dessus de la clôture, voilà. Yeah.
3: <gasps> Et et en tout cas, l'animal est au centre. Et ça, c'est important. Enfin, ouais. L'animal soit vraiment. On est plus sur des préoccupations ouais. capitalistes de, ouais. voilà, de générer. De... Mais l'animal reprend une place.
1: Euh... Et on te met dans l'ambiance tout de suite. Parce que quand tu commences le jeu, en fait, t'as une sorte de tutoriel d'apprentissage géant. Ouais. Et t'es obligé d'en passer par là. Parce que c'est t... ouais. tellement profond que si on te laissait dedans tout de suite, ouais, tu, euh, tu, tu saurais pas jouer. Quoi. Mmh. Et je pense que t'abandonnerais rapidement. Et en fait, là, ouais, on te prend vraiment par la main. Fonctionnalité après fonctionnalité, on t'en rajoute. Et on te fait voyager dans des parcs qui sont déjà tout faits, donc au début on te dit ce parc il est un peu en décrépitude, voilà tu vas apprendre mmh. à remettre ça et ça au goût du jour et puis on t'emmène dans un parc euh, en Chine spécialisé dans les pandas et voilà, là on t'explique <rire> que là on fait de la conservation et de la sauvegarde des pandas, donc tu apprends les rudiments de, de, de la génétique, etc puis après on t'emmène dans un parc, euh, dans la jungle où ils sauvent les grands singes donc euh, c'est que des grands singes qu'après il faudra relâcher dans la nature, et as les enclos qui sont au <rire> sol et les, les chemins des visiteurs sont des espèces de... de comme on dit, de, de trucs en bois suspendus, là, mmh. des chemins suspendus, et mmh. tu vois les animaux. Oui, des paradis... passerelles, enfin. Voilà, des ouais, passerelles ouais. suspendues, c'est le mot mmh. que je cherchais. Les singes, je ne te vois pas parce que toi, tu es en hauteur, et euh, tu et as vraiment l'impression d'être dans la jungle. Et donc, euh, oui, voilà, on te met dans des, dans des situations, dans des scénarios à, la fois, à chaque fois de, de sauvegarde de la biodiversité, et toi, tu as une mission euh, scientifique, en fait.
0: Et, euh, et alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que tout comme Planet Coaster, moins Jurassic World Evolution qui était moins sur ce, sur ce rapport-là et qui était plus un jeu à licence, mais tout comme Planet Coaster, euh, Planet Zoo est un euh, logiciel 3D aussi. C'est-à-dire que euh, c'est un vrai logiciel de construction 3D. Euh, ouais. Où euh, Il suffit de regarder, hein, tu peux aller sur Twitch, il y a toujours des gens qui euh, font des nouvelles maisons, des nouveaux euh, mm. enclos, des nouvelles architectures, des plans de construction. En fait, tu peux créer tes plans de construction ouais. et c'est un vrai système de gestion 3D. Enfin, mmh. C'est un vrai outil de création 3D assez, assez, euh, et assez évolué, assez, assez ouais, pointu. Rien donc, que euh... dans un
1: enclos de singe, tu as les, les structures qui doivent escalader là, pour euh, mmh. rester euh, distrait. Et soit tu l'achètes déjà toute faite, soit tu peux la faire. Alors tu as euh, 10 bâtons de bois différents, <rire> de diamètre ouais. et de taille différentes, ouais. et puis 10 euh, plateformes en bois ouais. différentes, et puis tu les assembles, et tu fais une échelle, et tu fais. Et euh, après,
0: évidemment, tu peux, ça, euh, ouais. tu peux partager tout ça en, en ligne. Et et euh, dernier truc, c'est un, un, un réservoir à, à DLC possible. Euh, Il y, y en a déjà un euh, sur l'Arctique qui, euh, qui est sorti ah ouais. avec les, 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 animaux, ours, du froid, les ouais. animaux du froid. Euh, ah ouais. Mais euh, là, as juste, quand, es, quand tu joues à Planet Zoo, tu as juste envie. Mais faites-moi payer des DLC avec <rire> plein d'autres animaux. Ouais. Je suis preneur. Je, de, prenez mes sous.
3: <rire> Ramenez-moi okay, de. Bah, Mettez-le dans les écoles, ce jeu, à la limite. Ça peut être non, mais c'est bon bon oui, oui, euh, En tout cas, de, voilà, pour la. Le coup, oh,
0: tout l'aspect le, le, encyclopédique est passionnant, c'est très bien écrit, c'est euh, ah, ouais, toujours bon. flippant parce que tu as la moitié, euh, as la, enfin pas la moitié, mais euh, une bonne dizaine ou une quinzaine d'espèces qui sont quasiment éteintes. Mm. Euh, donc, enfin euh, voilà, y a, ça, ça montre dit, aussi euh, l'urgence. Il en reste 50 et en
1: as 3. Euh... T'as l'impression
0: Ouais, et donc euh, non, non, vraiment, vraiment, euh, le savoir-faire de Frontier, euh, c'est vraiment exceptionnel, en fait, ce qu'ils qu arrivent à faire. Euh, bah, c'est vrai qu'on avait parlé hein, ici de... Du, 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 de... Comment il s'appelait ce jeu d'hôpital euh, qui reprenait... Euh, ah, tout point, point, point Hospital qui reprenait... Ouais, il bah, n'y a, a, a pas photo, quoi. Enfin, il y, y a un, un, un niveau de, de, ouais. de, de, de maîtrise dans les jeux de gestion euh, chez Frontier qui est, euh, qui est assez incroyable, quoi. 2Point, mm. c'était gentil, mais voilà, on voit, ouais. on voit bah, là... C'était euh, un
1: copier-coller de, de la version historique de Thème mm. Hospital. Là, il euh, creuse comme ce n'est pas possible, quoi.
0: Donc, Planet Zoo sur, euh, sur PC, euh, pour l'instant, oui. et euh, pour longtemps, je pense. Mais, euh, oui. ouais. euh, on va terminer, Patrick, avec un petit jeu, euh, petit jeu espagnol, oui. petit jeu rigolo, euh, mmh. qui s'appelle Reventure. Mmh. C'est Lato, c'est le nom du studio, studio Espagne, de oui. Malaga. Euh, en Espagne, ils sont trois, je ouais, crois. c'est un tout petit studio. Euh, tout ouais. petit studio. Euh, on est sur du pixel, on est ouais,
3: ouais. sur... Euh... Ah, du pixel euh, bien pixelisé. Ce que, petite parenthèse, bah, je, je, je développe une allergie à ça, en fait, au, au jeu, cest à en pixel, qui joue que là-dessus. Je ne pensais pas... Tu as des boutons Eh bien, eh ben, si, déjà. parce que j'en ai, ai goûté des bah, pixels ouais, ouais, hein, ouais. En, en plusieurs décennies de jeu, et je, en fait, j'en ai marre de l'exercice de style du pixel, tu vois, ah, du jeu. Ah ouais, mais maintenant, c'est tellement bien quand c'est maîtrisé... Là, 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 on dire, est sur est... du gros pixel et en général, j'aime pas trop le genre de jeu tu sais, qui joue... Alors, mais j'ai quand même tenté le coup parce ouais. que dans le, même dans la croche de jeu, il y avait cette espèce de, tu sais, de, de sticker que tu mettrais sur une boîte parce qu'il n'y a pas de boîte, c'est sans fin différente, tu sais, avec un ouais. gros éclat. Là. <rire> je dis Ah, tiens, ça m'intéresse ouais. !» Et Banco, et c'est une petite perle qui, ouais. qui vient de débarquer sur Switch.
0: C'est assez incroyable. Euh, donc, en fait, on joue un aventurier, on joue, on joue
3: Link. Hein. Ouais, c'est Tim, mais c'est Link. Ouais, voilà, c'est Link, Link et c'est hein. Mario aussi, parce qu'il y a ouais. beaucoup de clins d'œil, notamment aux univers Mario, il y a d'autres jeux vidéo. Euh, le jeu, se permet pas mal de clins d'œil, assez assez marrants euh, bah, sur la culture on, jeu on, vidéo en on
0: général. On est sur cette
3: tendance du jeu méta, alors,
0: complètement méta. C'est pure, purement ah bah, méta, en fait. C'est que... un
3: jeu qui te regarde en train de jouer. Ah, bah, complètement. Ouais. Alors, le pitch, c'est simple c'est Tim, je crois, donc Tim, le, le, le héros original qui, du, du début du jeu, qui doit aller sauver une princesse. Ouais. Ah, bah, oui, ça, on l'a déjà oui, fait 100 oui, fois. Voilà. Euh, à part que le jeu se retourne complètement quand tu commences à. Tu lances ta première partie, tu te fais très vite tuer, tu... ou tu tombes sur un truc complètement idiot, ou tu. Euh... Où tu, tu vas buter un garde qu'il ne faut pas tuer. Parce qu'en fait, le jeu te responsabilise. C'est là où vraiment je dis que ça dépasse ce côté pixel art qu'on connaît par cœur et qu'on voit tout le temps. Parce que le jeu, il est, il est assez fin, même dans sa physique, dans sa façon d'appréhender une sorte de, de monde ouvert. Et, euh, et en fait. Voilà, il... voilà, je crois que le bon premier
0: hurlement de rire, c'est parce que en fait, as tu as des coffres. Non, non, tu as des coffres et tu as des objets dedans. Alors tu trouves <rire> une, un bouclier, tu trouves une épée, tu trouves, <rire> euh, tu trouves une bombe, tu trouves euh, un grappin. Euh, ouais. Tu trouves euh, des. Et, et, et en fait, le truc, c'est qu'au début, ton personnage est tout agile, il se et, ils sont ils sont... Super et en fait plus tu prends des trucs et plus c'est une les des morts, morts. c'est une des morts que tu
3: débloques et en les...
1: fait as une des morts en fait, fait où tu
3: récupères t... en fait si tu ouvres trop de coffres tu accumules les objets mmh. une pelle etc mmh. et tu peux en mourir c'est une des morts et et le... par ton équipement. alors ouais. tu meurs écrasé c'est une des fins et ça va être ça en fait c'est là où le jeu se retourne complètement c'est que finalement la la poursuite de la princesse enfermée bah finalement ça passe au second plan complètement et le but du jeu qui s'affirme quand tu as ta première mort où tu meurs bah, écrasé où tu tombes comme un comme un abruti sur un truc, tu te fais tuer bêtement, ou tu butes un mec qu'il ne faut pas tuer, ou tu tues le, le roi qui te donne la mission au début, tu le butes pour essayer, et puis, ah, bah, tu as une fin. Et là, le jeu te donne un, un tableau avec les 100 fins possibles. Mmh. Enfin, il te montre celles que tu viens de faire, les 2, 3, 4, 5. Le but est clairement de le mourir. D'avoir les 100 fins différentes. Ouais. Est-ce des... que
1: toutes les fins sont des morts
3: a priori. Euh, je crois plus enfin, ou moins, moins euh... oui. ouais. ouais alors tu dois avoir une fin euh, t as, t as, évidemment tu peux, fi tu peux finir tu peux aller libérer la princesse, je crois que la fin n'est pas toujours très heureuse d'ailleurs, mais c'est principalement des morts et là le but, c'est là où le jeu se retourne complètement, c'est que le twist ça va être de, de chercher les morts différentes mmh. les façons différentes de, de mourir et ce qui, ce qui, est, assez, ce qui est assez génial c'est qu'on est vraiment sur un, un jeu en open c'est un monde ouvert finalement et, et tu es dans une, alors t'as as évidemment cette mécanique elle a euh, un jour sans fin fait, où tu recommences ton, ton, ton aventure, tu meurs, tu recommences en connaissant de mieux en mieux la carte, tu te sens chez toi au bout d'un moment.
0: Sauf que tu recommences avec la connaissance de la Bien mort sûr, précédente la et, et avec les stigmates. Un effet et
3: les stigmates de la mort précédente. Bien sûr, un, un univers qui bouge, ouais. qui évolue au fil de tes actions. Mmh. Euh, tu meurs, on va te dire bah, c'est euh, le, le fils du héros qui continue, ou c'est son frère, ou alors... Et en plus, tu as un... ce que j'ai adoré, c'est que ton... Ton, ton personnage, ton, 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 ton avatar évolue visuellement, physiquement. Il se transforme à un moment. Je suis devenu un zombie ou je suis devenu une espèce de monstre rampant. Ou euh... En fait, il y a une... Y a une euh, déjà, c'est un jeu d'expérimentation. C'est pour ça que je parle d'Open World. C'est que tu es vraiment sur... Alors, tu as des mécaniques de Metroidvania aussi ce que tu vas ouais. débloquer. Mmh. En fait, tu vas devoir gérer finalement un... un... Un inventaire qui est très strict parce que tu peux pas avoir 50 objets donc selon euh, ton run que tu vas faire, tu vas aller chercher tel objet à tel endroit que tu as repéré, Et tu prends beaucoup de notes aussi sur ce jeu, tu prends des notes pour t'organiser pour dire bah tiens je vais tenter tel truc dans tel endroit donc je vais aller chercher tel objet je vais aller chercher celui-là aussi pour complémenter, euh, pour complémenter mon, mon équipement pour aller pouvoir accéder ouais. à tel objet à tel endroit pour tenter de faire une action donc on est sur de l'aventure, on est sur du metroidvania, on est sur du de l'open world où on... il y a une très grande place à l'expérimentation en fait
0: et avec quand même ce truc parce qu'évidemment tu dis il ne faut pas mourir de la même manière deux fois enfin ça n'a aucun intérêt de bah mourir ça, de la même, ça même arrive, manière hein, deux ça fois ça arrive c'est hein. -ce un peu la loose d'ailleurs c'est très humiliant mais euh, <rire> et, donc, et donc en fait aussi ils ne vont pas te laisser totalement en, en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y a des systèmes d'indices c'est-à-dire ouais, que, tu, -à -dire que tu, tu vas tu vas retrouver des parchemins et tout ça et ça va te permettre de trouver des nouvelles manières de... un indice pour une nouvelle manière de mourir hey, pst, tu veux mourir <rire> tu, veux, tu veux mourir Fais ça. Et ouais, ou t'as ouais,
3: juste tel objet. Il te cite un objet. Tu dis, ah, bah tiens, il y a un truc à faire avec ça. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que d'un jeu pixel art, comme on en voit 1000 par jour qui sortent sur Steam, lui, il arrive à créer vraiment déjà un rapport que tu développes, qui est très particulier à l'environnement, qui en plus évolue au fil des parties. Mm. Et donc, t'as as une histoire en fait qui s'écrit. Qui par donc, même au niveau narratif, je trouve qu'il est intéressant. On parle beaucoup aujourd'hui des dimensions parallèles, des possibilités de vivre des choses. Euh... Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que ton personnage, il va vivre des aventures compatibles différentes, avec des fins complètement différentes mais en fait tout ça se fait avec beaucoup d'humour du... aussi, c'est souvent de mort de rire quand tu, tu, tu où tu, tu fais une grosse erreur de, de tu de, de, t'es pas censé faire dans un jeu vidéo où tu as tous ces clins d'œil à Mario, à Zelda ou d'autres mais' ce qui, ce qui, euh... En fait, ce qui sauve le truc, parce que je t'avoue que
0: même le côté un peu méta, euh, méta, méta qui est très, 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 très galvodé euh, aussi, hein,
3: aussi le, mais, mais a.
0: le, le côté méta lol, je regarde jouer et je fais des blagues sur la fanière dont tu joues et on va, on va déconstruire le jeu vidéo ensemble en faisant des blagues et tout ça ça commence à être un petit peu euh, répétitif ouais, mais il y a, y a ce truc... côté où euh, finalement c'est rapide c'est rapide euh,
3: c'est euh, y... en, ouais, en, fais... en fais toujours une t'en et... fais toujours une rapide allez hop je tente ça et, vite fait. et
0: pour le coup je trouve aussi c'est, il y a le bon dosage d'ambition si tu veux ils sont pas là mmh. à
3: dire euh, on a fait le il a jeu sans fin. Il, a, il pas sans est...
0: sérieux. aujourd'hui oui. il est
3: à 5 euros sur Steam est... sur Switch Mais très sympa sur Switch hein. il est vraiment bien enfin, et, vrai, et, et pour, bien et pour
0: la... le coup moi, j'ai trouvé, euh, voilà, il est juste là où il, il est juste à sa place. Ils ne se, se disent pas qu'ils ont fait euh, le, le jeu de l'année ou ce genre de choses. Ils ont une proposition euh, qu'ils ont que... menée à terme, ouais, qu'ils ont, euh... qu ont réfléchi. Et, et je, puis, je trouve euh... assez solide, en puis, attends, fait. Euh... Pour
3: décrocher les 100 ouais. fins, je ne te dis pas la durée de vie. Et puis la prise de tête de réfléchir comment tu vas pouvoir. En plus, moi, ce que j'adore, c'est de... On se met d'accord. Ouais, T'estimes à va combien
1: faire... la durée de vie par rapport à ce que tu as déjà fait
3: euh... Franchement... À 5 heures plus YouTube oui, bah, y a, évidemment, je vais aller voir aussi des fins pour, euh, Bien près. sûr, ça aide. Moi, je ne veux sûr. pas y jouer, tu vois, si ah, je euh... Il est colossal ouais. en termes ouais. de, justement, le mec qui va s'accrocher, le, le complétiste qui va vouloir faire les sans fins c'est colossal en termes de durée de vie. Hmm. Et puis, y a une, je trouve qu'il y, 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 a, y a de l'imagination là-dedans, hmm. c'est débordant. Bien sûr. Et puis encore une fois, j'adore le fait de déconstruire... Tu vois, les, les... On est sur du cliché et en même temps, on le déconstruit, on le retourne, on fait un twist et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Vraiment, il y, y a quelque chose dans ce jeu. Puis visuellement, il tient vraiment la route. Ah oui, alors, est... oui,
0: ça, ça c'est un point euh, autant l'écriture est assez. Alors euh, la VF,
3: la VF, oulala. Euh, j oh beau, j Alors moi, il fait partie ouais. de ces. J'ai eu du mal avec la VF. Je suis désolé. Je, je, je trouve qu'il y a des. Ouais, j'ai eu du mal avec la VF. Voilà, c'est perso, c'est comme ça. Mm. On, en, on en parlait souvent, Corentin, mm. hein, quand on parlait de, de jeux indé comme ça. Souvent, la VF a du mal à suivre. Hein. Là, je trouve qu'il y a des. Ouais, ouais euh, mais. Euh... Enfin,
0: le, le, le truc c'est qu'au niveau du design, au niveau des choix de zoom, de dézoom, de, de ah, choses comme ça,
3: Visuellement, moi ça fait penser à des jeux comme Bruce Lee sur Amstrad. Ça va parler à certains. Enfin, <rire> des, des jeux de plateforme comme ça où on voilà, on arpentait aussi des endroits. Non, puis vraiment la carte est impressionnante, la carte. Mm. C'est vraiment une sorte d'open world où tu as toujours des portes qui vont se débloquer quelque part. Il y a une vraie richesse à ce niveau-là, clairement. Et puis des trouvailles de d'idées, je trouve.
0: Reventure, Reventure sur Switch et sur PC, eh bien, c'est fini pour cette semaine euh, sur les jeux vidéo. Et, et la question rituelle, chers amis, t'as question... préparé ta question rituelle, Camille
3: La question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick Alors, je vais toujours au cinéma, Alors, je ne vais pas toujours faire ah bon des films d'horreur. Je suis allé voir une comédie qui m'a bien plu, ça s'appelle Docteur, point d'interrogation. Docteur, comédie de Tristan Seguela avec Michel Blanc et Hakim Gemili alors qui est très très sympa, moi j'ai beaucoup aimé en fait. Euh, on suit donc Michel Blanc qui joue un, un médecin un médecin de nuit un peu désabusé, qu'on a un peu marre de, voilà, de, son, de, son, de son quotidien et qui a un gros pépin en fait en pleine nuit il lui arrive, je ne vais pas trop, trop, trop en dire mais il a un pépin, il est obligé de, de s'accorder avec un, un livreur Deliveroo qui va le remplacer sur des interventions de nuit et en fait ce qui est génial c'est que le film sous couvert d'une comédie mais qui est très bien rythmé, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs interventions comme ça. De C'est deux qui se parlent par à distance. Que lui est resté blanc dans sa bagnole, il est obligé de lui donner des conseils. Donc l'autre joue le médecin. Et en fait, le film est, est plein de choses très actuelles, que ce soit euh, voilà justement le, les jobs à la Deliveroo, que ce soit la condition aussi du médecin, euh, du médecin euh, au quotidien. Et euh, puis moi, ça m'a rappelé, des... moi, ça m'a rappelé une série de cœurs euh, médecin de nuit dans les années euh, 80. Tu sais <rire> ces interventions, mmh. j'étais fasciné, ma gamine par cette. Série. Qui n'était pas d'une joie de vivre absolue parce que tu suivais souvent des gens au, enfin, au bord du gouffre et tu suivais des médecins comme ça la nuit qui intervenaient et ils arrivaient toujours dans des, dans des situations évidemment sociales. Et... En tout cas, voilà ce film. Il est, il est marrant, mais en même temps, il pose des vrais. Il a un vrai reflet. C'est ça que je trouve une bonne comédie. C'est aussi quand elle est un reflet de son époque et de ses problématiques. Là, je trouve. Puis les deux comédiens, il y a une vraie. Il y a une vraie euh... Chimie entre les deux. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Je recommande un très très bon moment, docteur, avec un point d'interrogation. Camille euh,
1: bah Un film aussi, parce que, non, en ce moment, je catch-up les films de 2019 que j'ai pas vus. <rire> je, me fais mon, ouais, je me fais mon rattrapage de l'année, là. Et, euh, et j'ai mis un neuf sur Sens Critique, euh, ce, que, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai mis un neuf à Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, ah, c'est un film de sous marin ah ouais, c'est un film français, mais on, on dirait parlez. un film américain, parce que c'est... Il euh, y a du budget, euh, tu es, es, es vraiment plongé dedans, ça fait pas... Enfin, tu dis film français de sous-marin, T'as pas envie de le voir,
0: non, je, je confirme, <rire> c'est vont confirme,
1: mais, mais là c'est comme un bon film américain mmh. sous-marin, sauf que c'est français. Et En fait, c'est fait par le mec. Alors, c'est un premier film, ce qui est assez hallucinant. Parce que tu te dis, Attends, il y a une maîtrise ouais. dans ce truc, tu es complètement un plongé dans plus, ouais, même en, ouais, en ouais. sortie. Moi, je me en suis enfin, j'ai commencé sur le canapé, puis après, je me suis assise par terre, un peu plus près de la télé, puis après, <rire> je me suis encore avancé, puis encore avancé parce que je voulais que personne parle aussi. Parce que c'était euh, ah, c'est un exercice, plongé dedans, et pas forcément évident, Plonger dedans comme au cinéma, quoi. Et j'ai fini à 30 cm de l'écran. J'étais noyé ouais. dans l'image. Voilà. C'est complètement dingue. Et donc, c'est un premier film et c'est fait par le mec qui a fait le scénario de Cadorset. Je ne ah sais oui. pas si vous vous rappelez, mmh, euh, sûr, ouais. BD et film. C'était Thierry,
3: voilà. Thierry Hermite qui jouait. Euh...
1: Ouais. Ouais. Et en fait, c'est euh, un, un diplomate, c'est un spécialiste de la diplomatie. Donc, euh, on retrouve la diplomatie dans Quai d'Orsay et dans ce sous-marin. Parce que c'est en fait le meilleur documentaire possible, même si c'est une fiction, sur euh, la dissuasion nucléaire française euh, dans les sous-marins. Donc, après, Francie, tu française. finis sur Wikipédia euh, <rire> combien la France a de sous-marins nucléaires d'attaque combien elle a de <rire> sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Non, mais tu découvres Quoi, un peur. monde. En fait, si tu t'y connais pas, ça tu, ça tu découvres un monde. As, as c'est un peu, en... un peu flippant. Et après, j'ai lu une interview du réalisateur qui dit. Bah, euh, en fait, tout est plausible. On lui demande, mais est-ce que ça, ça pourrait vraiment se passer Il dit, bah, j'ai pas, pas les vrais protocoles de, de lancement d'engins de, nucléaires euh, de la vraie vie, parce que bien sûr, tout ça est top secret. Mais c'est plausible, c'est une alternative plausible. Ça te donne une bonne idée ah. de comment ça se passe dans la vraie vie. Et en fait, tu es toujours... Euh, donc là, sans spoiler, c'est... Euh, euh, comment on passe euh, à deux cheveux d'une euh, guerre mondiale et d'une catastrophe nucléaire. Il y en a plein des histoires comme ça, hein, du mec qui a décidé euh, qu'il valait mieux pas euh, faire une surenchère dans une alerte ouais. potentielle euh, d'attaque des Russes, machin. Et on est passé à deux doigts de la catastrophe. Il y en a... il y a... Je crois qu'il y a même un article Wikipédia des, euh, des fois où on a évité la troisième guerre mondiale ouais, de peu. Et ça fait mmh. peur. Hein. Ouais. Et, là, et là, le scénario, c'est ça. Et donc, à la fin, il dit, oui, c'est possible. Oui, ça a pu se passer il y a deux semaines et t'en as rien su et t'en sauras jamais rien. Et tant oui, mieux ça peut se passer demain, pareil. Et euh, je veux que les gens sachent que... Euh Ouais, c'est la merde. Il y, ah, y a une y sorte y a de, 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 de risque et de, de danger dont tu ne te rends pas compte, mais tout ça, c'est réel. Le chant Le chant du
0: loup. Le chant du loup. Bon, euh, bah, pour ma part, je vais ressortir... En fait, je ne sais même pas quand est-ce que j'en ai parlé, mais j'en ai déjà parlé. Mais parce qu'en fait, ressorti... vrai, Je veux vous parler d'une série de BD que j'avais dans mon bibliothèque. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est en, en 13 tomes. Et je me suis rendu compte que le 13e que j'avais, il était encore sous blister. Et donc, j'ai abouti à la conclusion que j'avais cette BD en intégralité que ouais. je n'avais jamais fini. Et donc, j'ai recommencé à zéro. C'est « One Bullets ». Donc, c'est euh, Eduardo Rizzo et euh, Brian Azzarello. Euh, c'est un, un comics. Euh, c'est un polar. Que t'as repris euh, à zéro Que j'ai le... repris à zéro, qui est euh, en fait du début des années 2000. C'est un chef-d'œuvre absolu. Le, le, le pitch, c'est des gens comme ça qui sont un peu en déshérence et tout. Et ils voient un mec euh, façon « Men in Black euh, » arriver avec un, avec un attaché case et euh, qui lui dit... Euh, euh, bah, en fait, euh, vous avez une vie toute pourrie. Euh, dans cet attaché case, il y a un flingue et 100 balles. Et la preuve euh, qu'il qu y a une personne qui est responsable de votre vie toute pourrie. Euh, et en fait, vous pouvez... Avec ce flingue et ses 100 balles, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous vous servez du flingue, il est, tout, est, tout est intraçable et il n'y aura pas d'enquête sur ce que vous ferez avec ce flingue. Oh. Et voilà. Et en fait, Bonne ça, c'est la base. C'est l'agent ah Greve ouais. qui, qui donne ce flingue et tout ça. Et en fait, y a, tu suis plein d'histoires comme ça parallèles accompagné par, évidemment, une trame générale, euh, complètement dingue, à base de complots, euh, d'illuminatis, ou un truc un peu... C'est un rind... peu faustien,
3: quoi, il y a le côté... Et, et, euh...
0: ouais, ouais, ouais. et, et, et le dessin, l'ambiance, le scénario,
3: c'est... Évidemment, et, et les mecs demandent à savoir, c'est ça Moi, ouais, 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 ouais. Je,
0: je, je dis rien, mais c'est très, très, très impressionnant. C'est enfin euh, c'est
3: vachement bien, et je sais pas pourquoi je
0: pas fini à l'époque, peut-être parce qu'au bout de 12, euh, 12 tomes, et puis ça tardait, j'avais tardé à acheter le 13e, je ne sais pas. Euh, mais là, je suis très content, je suis un plein de dons et c'est hyper cool et ça doit encore se trouver je ne sais pas où 100 boulettes. bullets euh, merci merci
1: à tous les deux merci à merci.
0: toi c'était cool euh, et puis bah nous euh, ah oui euh, mais, ah oui quand même il faut il faut faut, faut le redire à la à la technique c'était Irénée Matusevski. m'a pas c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est formidable euh, et, euh, et puis bah nous euh, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets aussi. Même si,
3: pareil, on m'a dit que c'était totalement naze de dire les internets maintenant.
1: Oh non, j'aime bien.
3: Ah ouais. ça, ça fait un peu, un peu 2009, 2010, non enfin,
1: C'est ré du... rétro. Je crois que c'est dans les mondes de Ralph qu'ils expliquent la différence entre euh, rétro et démodé, je crois. Rétro, ah, oui. c'est euh, démodé mais cool. Ouais,
0: d'accord. D'accord. On va dire, <rire> on, va, on va finir sur cette note euh, On va note. dire que c'est cool alors. <rire> voilà, on va finir sur cette note euh, rétro.